0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 99 zu 1. Wer mir auf Twitter folgt, der hat es schon mitbekommen, in Ecuador ist ein Generalstreik ausgebrochen. Und ja, wir sind heute hier, um mit dem äquatorianischen Soziologen Marco Paladines zu sprechen, der bereits schon in der Folge Grenzen der Demokratie hier bei 99 zu 1 war. Er ist ja Soziologe, Anthropologe äh, und er ja, forscht vor allem transdisziplinär und ja, migrantischer Aktivist, ähm, tritt in, in, in Medien auf, ähm, forscht über ästhetische Konflikte als niedrigschwellige Kulturkämpfe in den Regionen, ist selber aus Ecuador dort geboren. Und ja, ich freue mich sehr, ihn wieder hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Marco.
1: Hallo, das freut mich auch hier wieder zu sein. Ähm, danke Anton äh, und ich äh, begrüße alle die Leute, die sich mit 99 zu 1 verbinden oder die das, diesen Interview schauen werden. Ja, wir hatten was anderes gedacht als eine zweite Folge, aber die Entwicklung der Ereignisse in Ecuador war rasant und äh, das benötigt auch äh, unsere Aufmerksamkeit.
0: Ja, und ich glaube für uns auch als äh, dezidiert marxistischer Podcast mit einem gewissen revolutionären Anspruch, auch wenn wir nicht in diesen Zeiten in Deutschland wohnen, äh, ist es sehr interessant zu analysieren, warum bricht ein Generalstreik aus, wie wird er organisiert und äh, da, ja was sind die Ursachen davon, dass es dazu kommen konnte. Und da bin ich sehr froh, äh, dass Marco heute da ist. Äh, lass uns doch gleich beginnen, Marco, warum kam es zum Ausruf des Generalstreiks unter der Führung, des indigenen Dachverbandes der Konaihe.
1: Die Konaihe ist ein Dach, jetzt eben erklärt hast, und das ist eine so eine basisdemokratische Bewegung. Und die die Leute, die in dieser Bewegung organisiert sind, sind hauptsächlich Indigenen aus dem Land und aus der Stadt die in prekären Situationen leben, sind meistens Produzenten, ähm, die sind diejenigen, die die Städte in Ecuador, Guayaquil, Quito, die große Städte, mit Essen äh, besorgen und ähm, seit Ende der correa regierung und Anfang der, der Lenin-Moreno-Regierung äh, und jetzt äh, noch tiefer mit, mit der Regierung von Guillermo Lasso, wurde das neoliberale Projekt in Ecuador ähm, weiter ähm, gesetzt und zwar ähm, mit sehr viel Kraft. Äh, Privatisierungen sind äh, oft eine Möglichkeit für die Regierung, sind, sind immer da und die Prekarisierung des Lebens, de, de, der Bedingungen, der Arbeit und so weiter sind, sind, sind äh, gestiegen Deswegen ähm, rufte, oder die Konaye hat diese Situation als problematisch ähm, erkannt und hat mehrmals versucht, in, in einer Kommunikation mit der Regierung zu kommen. Sie haben eine Liste von zehn Punkten entwickelt, die zur Regierung gebracht wurde, im letzten Jahr schon, als, eine, als ein Angebot für einen Dialog, um Lösungen für die ärmsten Menschen in Ecuador zu finden. Ähm, es, es gab äh, drei Treffen, wenn ich mich nicht irre, wo die Konaille diese zehn Punkte wieder ähm, ähm, zu der Regierung äh, gebracht hat. Aber es gab von der Regierung, von seitens äh, der Guillermo lasso regierung keine, keine Antwort. Die haben es äh, nicht wahrgenommen äh, und die sind weiter mit dem neoliberalen Modell äh, gegangen. Äh, dann hat sich die Konaien nach mehreren gescheiterten Versuchen mit der Regierung zu sprechen, äh, hat die Entscheidung genommen, äh, dass es zu einem Streik kommen sollte. Und zwar einen territorialen Streik. Das bedeutet, dass jede äh, kleine äh, Gruppe und äh, jede kleine Organisation sich lokal und territorial äh, organisiert hat für diesen Streik. Und so hat der Streik begonnen am 13. Juni mit Blockaden. In, 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 also lokale Blockaden, jede Organisation hat ihre äh, Region ihre die, äh, lass uns sagen die, die Straßen die aus deren Region kommen blockiert und ähm, und dieser Streik hatte auch den Charakter ähm, das wird das hat nicht eine, eine eine Grenze, so wenn wir mit dem so zeitlich, es hat keine Grenze, sondern es wird weitergehen, bis die 10 Punkte anerkannt werden. Und das hat dann ähm, die Situation ausgelöst, in, den, in der wir sind.
0: Ja, sehr schön zusammengefasst. Von mir sei jetzt noch angemerkt, bevor ich es vergesse, dass Nadim bereits vor über einem Jahr eine Folge zur Stichwahl in Ecuador gemacht hat. Ähm, dort wird, glaube ich, sehr schön äh, der Bruch zwischen äh, Chorismo Conaye, zwischen äh, Aufspaltung der, ich nenne es mal eher progressiven Kräfte, in, in so Linksreformer und äh, so indigene Ökos von, von Pachakutik äh, erklärt. Ähm, Wenn das interessiert, schaut euch das Video einfach an mit Bellen. Auch sehr äh, informationsreich. Aber äh, heute, ja, geht es um den Generalstreik. Ähm, du hast schon ein bisschen so erklärt, die territoriale Kontrolle, Besonderheiten, die wir in Deutschland jetzt nicht so unbedingt kennen, dass einfach äh, Gewerkschaften das Land lahmlegen, Straßen blockieren und die Gebiete, in denen sie sehr stark sind, äh, wirklich unter ihre Kontrolle nehmen. Äh, könntest du uns vielleicht nochmal ein bisschen äh, ja, die wichtigsten der zehn Forderungen erklären, weil... Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu verstehen. Um was für Forderungen handelt es sich denn da? Und was ist so, so, so der wichtigste Punkt?
1: Ja, ja es, sind, es sind zehn Punkte, äh, die hauptsächlich ähm, also die Wirtschaft in Zentrum legen. Zum Beispiel Punkt Nummer eins ähm, ist eine Förderung für die für, die, für, für eine Kontrolle der Benzinpreise. Ja? Ich habe früher gesagt, die meisten äh, Produzenten von Essen, diejenigen, die, die das Essen in die Städte bringen, brauchen unbedingt Transportmittel, um die Produkte in die Städte zu bringen. Und die Erhöhung der Spritpreise, die mit der Regierung Moreno angefangen hat und mit Guillermo Lasso weitergetrieben wurde, hat die Bedingungen für die Produzenten schlecht gemacht, sodass die nicht weiter ihre Betriebe machen könnten, nicht weiter produzieren konnten, nicht weiter ähm, das Land ähm, arbeiten könnten. Und in dem Sinne, der Punkt Nummer eins ist, dass die Preise der, der, der unterschiedlichen Qualitäten von Benzin musste gesenkt werden, äh, zu einer früher nicht zur original, ähm, ähm, nicht zum originalen Preis vor, vor der Morenos-Regierung. Aber doch, ähm, die sagen, wir können etwas davon bezahlen, von dieser Erhöhung, aber nicht alles. Zum Beispiel bei einem Typ von, von Benzin, die sagen, wir werden ähm, 55 Cent äh, Erhöhung bezahlen, aber die Stadt muss 40 Cent zurück äh, von dem Preis nehmen. Das ist die erste Forderung. Das, das, das betrifft sozusagen das Herz der Wirtschaft. In Ecuador gibt es kein Zugnetzwerk. Und in dem Sinne. Alles, was mit Transport zu tun hat, mit Zirkulation von Waren und vor allem mit Zirkulation von Essen, von, von, von Lebensmitteln, das hängt sehr stark von Benzinpreisen ab. Eine zweite Forderung ist, dass die Leute, die einen Kredit gemacht haben, ja, das ist auch eine wirtschaftliche Maßnahme oder eine wirtschaftliche Forderung, die Leute, die einen Kredit gemacht haben, und wegen der Pandemie das nicht mehr bezahlen konnten, dass die ein Jahr äh, bekommen, um die äh, Wirtschaft sozusagen wieder auf die Beine zu stellen und das bezahlbar zu machen. Ja. Weil man muss, man muss wissen und man muss äh, sagen, dass während der Pandemie in Ecuador keine jegliche Form von Hilfe von Seiten der Stadt gekommen ist, sondern umgekehrt ähm, die Regierung hat das Geld benutzt, um früher die ähm, Kredite mit den externen, mit den internationalen Fonds zu bezahlen. Ja? Wenn, wenn äh, Schulsysteme, ähm, Gesundheitssysteme sehr beschädigt waren, ich glaube, alle haben oder viele haben gehört, was in Ecuador während der Pandemie äh, geschehen ist. Und die Regierung hat nichts in, in, in Gesundheit investiert und hat auch nicht ähm, die Leute geholfen, diese, diese Problematiken ähm, zu, zu überwinden. Ja. Ähm, eine dritte Forderung kommt in diesem, in diesem Sinne auch. Ähm, seit Jahren sind Gesundheit und Bildung in Ecuador stark äh, beeinträchtigt. Ja. Und was die Konaille fordert, ist, wir brauchen sofort eine Investition in Schulsystem, in Bildung und in Gesundheit. Es ist Leider eine übliche Geschichte jetzt in Ecuador, dass in Krankenhäusern kein Paracetamol, keine Art von, es gibt keine Medizin, es gibt nicht mal ähm, die, diese, ich weiß nicht wie die heißen, diese Plastikröhren, die man braucht für eine, für eine, für eine artifizielle Beatmung. Die Krankenhäuser sind in die schlimmsten Konditionen äh, seit Jahren und es benötigt eine starke Investition statt, nur diese Austerität zu haben. Ähm, ja, eine dritte, das ist eine dritte Forderung. Eine vierte Forderung ist, dass die Preise für die Produzenten von Reis, von Mais, von Milch, von Fleisch, von ähm, Gemüse, die müssen von Staat Stadt kontrolliert werden, also eine, ein Mindestpreis soll erreicht werden, weil sonst lohnt es sich nicht für die Produzenten, das zu produzieren. Die machen das unter Verlust. Und vor allem, weil die Regierung die umgekehrte Entscheidung genommen hat. Die Regierung will und hat schon angefangen, Lebensmittel aus anderen Ländern Südamerikas, zum Beispiel Uruguay, Milch- und Fleischprodukte, zu importieren. Was die schon die schwierige Situation der Produzenten in Ecuador die schon eine schwierige Situation war, die hat es mehr, ähm, mehr gefährdet. Ne? Also es ist, es ist sehr problematisch, dass jetzt die Regierung, statt die Produzenten selbst zu unterstützen, äh, Imp Importationen macht, ja, äh, um diese Produkte zu haben. Also viele Produzenten und das sind eine, eine, eine Basis für die Ecuadorianische Gesellschaft, ne? diese Produzenten haben jetzt keine Möglichkeit, eine, eine, ein normales Leben zu haben. Das sind ja. vier Punkte, wir könnten weiter mit denen gehen, genau, vielleicht hast du eine Frage.
0: Genau, da wollte ich reingrätschen, eigentlich schon bei der ersten Frage, ich wollte ich ausreden lassen, nämlich, wir haben ja in der letzten Folge ein bisschen über das, die Gretchenfrage der Zeit Lateinamerikas, über die wirtschaftliche, wirtschaftliche Abhängigkeit gesprochen und äh, kannst du uns vielleicht erklären, welchen Effekt hat eine Subsidisierung der Spritpreise, der Benzinpreise, der, der Combustibles, also wenn der zum Beispiel eingefroren wird vom Staat oder staatlich verteilt wird, wie in Bolivien oder Venezuela, ähm, warum macht Freihandel in Lateinamerika nicht immer Sinn, sondern nicht doch eine protektionistische Handelspolitik? Gerade auch für den Sektor der Konaille, der das sind ja viele kleine oder mittlere Bauern, die Lebensmittel produzieren.
1: Ja, ähm, ja weil äh, zum Beispiel in, in, in Ecuador, so wie in anderen lateinamerikanischen Städten, gibt es keine Stadtforderung äh, für Landwirtschaft. Wir wissen, dass in, in, in Europa oder in den USA Landwirtschaft wird äh, geholfen, ich weiß nicht das Wort äh, subsidiärer, ne? also wird äh, unterstützt. Von der, von subsidiert Region. oder
0: bezuschusst.
1: Genau, ja. Und in Lateinamerika, das ist nicht der Fall. Aber ich glaube, wir müssen da ein breiteres Bild haben. Ecuador wie andere lateinamerikanische Länder ähm, funktioniert primär als ein, 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 ein Exporteur von Rohstoffen. Ja. es gibt keine Industrie oder sehr wenig. Also es wirklich, ähm, es macht nicht einen, einen, einen Unterschied. Es gibt keine Industrie, es gibt keine äh, Wirtschaft der Innovation und so weiter, sondern es ist hauptsächlich die, die, der Verkauf von Rohstoffen, was, was die Wirtschaft treibt. Äh, aber es ist so, dass selbst, wenn zum Beispiel jetzt haben wir äh, höhere Preise des Erdöls, Ecuador ist abhängig von Erdöl, süchtig von Erdöl, die Wirtschaft von Ecuador ist süchtig von Erdöl, wie die von Venezuela zum Beispiel auch, ähm, aber Ecuador hat keine Kapazität, keine Industriekapazität für diesen Erdöl, sodass Ecuador verkauft rohes Rohstoffe, Erdöl, aber muss die Benzine importieren. Ja? Weil es gibt keine äh, industrielle Kapazität, die, die diese Rohstoffe zu bearbeiten und Mehrwert zu, zu, also Mehrwertprodukte zu machen. Und deswegen ist es ähm, einfach so ein, ein, eine sinnlose Situation, wo wir natürlich viel Geld gewinnen können wegen höherer Erdölpreise, aber dann sehr viel auch bezahlen müssen für, für Derivate, ja, für, für Benzin und so weiter. Und das ist ein, ein, ein Problem, das ähm, strukturell in der lateinamerikanischen Wirtschaft ist. Ja. In Bolivien zum Beispiel, äh, nur ganz kurz, damit wir nicht weg vom Thema kommen, in Bolivien hat die, die Morales-Regierung, versucht Lithium zu industrialisieren, so dass nicht äh, äh, dasselbe passiert. Ja, Aber bisher ist es gescheitert. Es gab dann den Coup in Bolivien und in Lateinamerika sind solche Versuche äh, eher äh, gescheitert. Und das ähm, hat mit einer internationalen Arbeitsteilung zu tun. Es gibt mächtige Interesse der globalen Wirtschaft, die das nicht möchten. Ja, Dass, dass äh, zum Beispiel Ecuador ein bisschen mehr Souveränität im, 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 im in Bezug auf Benzinpreise oder Benzinverteilung äh, ähm, ähm, hat. Ja, das ist ein, 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 großes, ein, ein großes Problem. Ja. Dazu noch, vielleicht können wir einen fünften Punkt der, der Förderung in der Konai nennen. Die wollen, dass den Extraktivismus begrenzt wird. Ja, weil die haben es schon bemerkt, dieses ähm, Modell, wo wir einfach Rohstoffe exportieren, ähm, funktioniert nicht und vor allem nicht für die Gemeinschaften. Zum Beispiel Erdöl wird meistens aus dem Urwaldgebiet, Amazonasgebiet in Ecuador gefordert und dort wohnen indigene Gemeinschaften, die, die nichts davon bekommen. Ja, die profitieren nicht und äh, jenseits davon wird die Umwelt dort zerstört. Ja, deswegen wurde Extraktivismus als ein großes Problem identifiziert und die Forderung ist, Extraktivismus muss gestoppt werden, aber die sind nicht naiv, die sagen nicht, okay, äh, ab morgen äh, wird Extraktivismus komplett gestoppt, sondern man muss anfangen mit dem Stopp, mit dem, mit dem äh, Runterbringen von Extraktivismus, wo Gemeinschaften leben, wo indigene Gemeinschaften oder andere Gemeinschaften leben, man muss das auch sagen, die Konai ist nicht eine äh, äh, ausschließende Organisation, ja, die kämpfen für Rechte und für ähm, Situationen, die auch nicht indigene betreffen, ja, meistens für die ärmeren Menschen in, im Land. Aber die sagen, dort, wo Gemeinschaften sind, muss Extraktivismus gestoppt werden. Dort, wo Wasserquellen sind, muss Extraktivismus gestoppt werden, ja, weil Wasser ist mehr wert als Erdöl, auch wenn sein Preis niedriger ist. Ja, das ist ein weiterer Punkt.
0: Ja. Ähm sehr, sehr, wichtiger Punkt auf jeden Fall. Ähm, was war denn die Antwort von der Regierung von Guillermo Lasso, diesem äh, reichen Banker, der auch in Panama Papieren stand, ähm, auf diesen Generalschlag? Wie hat die Regierung Lassos darauf reagiert?
1: Ähm, die Regierung hat so eine, eine Art so Überheblichkeit gezeigt. Ähm, diese Regierung hat äh, die Forderung der Konaille nicht mal anerkannt, ähm, wenn Leonidas Isa, der Präsident der Konaille, zum ersten Mal zum Dialog kam mit den zehn Punkten, ähm, der wurde schlecht behandelt von der Sicherheits... Äh, ähm, vom Schutz des Präsidenten, wurde so ähm, genommen, als ob so ein, so ein Kind, nicht mal ein Kind, auch nicht ein Tier, aber so einfach nicht als, nicht als Mensch respektiert wurde. Die Regierung hat, ähm, ist taub gegenüber diesen Forderungen. Ähm, wie, das ist nichts Neues, das ist äh, wie die Regierungen sich immer gegenüber der indigenen Bevölkerung sich verhalten haben. Ja. Die, nehm, die nehmen diese äh, Leute nicht wahr. Die akzeptieren nicht, dass diese Leute selbst Vorschläge machen können. Und da, danach wird so ein Diskurs ähm, gebastelt. Ähm, wo ges gesagt wird, ja, diese Leute, die wohnen im Land, was, was wissen die von Wirtschaft, was wissen diese Menschen von, von Preisen, von, von Benzin und so weiter. Ähm, also es, es gab so eine Art Karikati Karikaturisierung, wenn das Wort richtig ist. Es gab so eine Art, ähm, ähm, wir, wir hören nichts, wir machen nichts und wenn, wenn es zum Streik kommt, äh, wir beseitigen das problemlos. Diese ständige Unterschätzung von äh, Leuten, die in Machtpositionen sind, ist üblich. Das war auch der Fall mit Korea, da hat auch oft die Indigenen als äh, kindisch äh, äh, dargestellt. Ja? Und das ist eine Art intrinsischen Rassismus, das in der ecuadorianischen, aber auch lateinamerikanischen Gesellschaft tief äh, gewurzelt ist, ja? wo Indigene nicht wahrgenommen werden, nicht als Subjekte wahrgenommen werden. Und ich möchte eine Anekdote erzählen. Ich hatte einen, einen, einen Prof in der Uni, der, der immer kritisch gegenüber dieser Situation war. Und er hat uns gesagt, so, und das stimmt, und das kann man bestätigen bei diesen Situationen, aber oft kann man bestätigen, ich kann das auch mit meinen eigenen Familiärsituationen bestätigen, weil wie ich meinte, Rassismus ist tief in, in, in dem Körper, der, der Gesellschaft sozusagen gewurzelt. So, wenn indigene Tänze haben und typisches Essen haben, dann ist es gut, dann ist es okay, das, das ist Vielfalt, das bringt Tourismus und so weiter. Aber wenn die protestieren, wenn die politische Subjekte werden, dann sind die äh, kriminell, dann sind die Kinder, die nicht wissen, was sie wollen und so weiter. Also diese Unterschätzung war die, die die Politik der Regierung gegenüber der Konaye war Unterschätzung und Missachtung.
0: Ja, du hast äh, am Anfang dieses ganz eklige Video erwähnt, was dann viral auf Social Media ging, in den Nachrichten ging, als der, der Konaye präsident Leonardo Sissas äh, da von diesem Dialog ankam und dann praktisch so rausgeschmissen wurden, wurde von so Militär oder militarisierter Polizei. Also das ist eines, das ist der mächtigste Gewerkschafter im Lande. Und weil er indigen ist, äh, wird er wie wie ein Abschaum behandelt, ähm, richtig eklig. Aber das war ja noch vor der Ankündigung des, des Generalstreiks. Und dann ja. hat die Conae äh, beschlossen, basisdemokratisch die, die die Mitgliedschaft, die ihr zugehörigen Ver Verbände haben beschlossen, jetzt treten in den unbegrenzten Generalstreik. Wir machen Territorialkontrolle in unseren Gebieten. Ähm, wie hat denn dann die Regierung darauf reagiert? Und es waren ihre größten Fehler, sag ich mal, bei der Eskalation, weil es ist ja inzwischen eskaliert, es gab inzwischen auch, stand gestern, glaube ich, mindestens fünf Tote. Könntest du uns erklären, wie hatte sie sich da verhalten, wo war sie repressiv und vielleicht beginnen wir einfach chronologisch mit, weiß nicht, ja. mit Leonardo Sissas.
1: Also Leonardo, Leonardo Sissas Issa, äh, hat angekündigt, dass dieser Generalstreik stattgefunden äh, wird, äh, wird. Also er hat ungefähr mit 15 Tage das angekündigt und nachdem er das angekündigt hat, hat die Regierung ein Gesetz in, in, im Parlament geschickt, Gesetz des sogenannten Uso Progressivo de la Fuerza, das ist ein Gesetz, wo die Regierung bestimmte, also für die Polizei bestimmte Regelungen machen wollte. Aber die Regierung hat da gemischt so Ecuador hatte früher so eine Welle von Kriminalität, ja, die, die die weltweit auch bekannt wurde mit Massaker im Gefängnis, so über 300 Töten im Gefängnis, mit so einer Eskalation von Gewalt in, in den Straßen, auf den Straßen und so weiter. Und die Regierung hatte so verkauft: Okay, wir brauchen, dass die Polizei mehr äh, Kraft hat, um die Kriminalität zu bekämpfen. Aber dazwischen haben sie den, ähm, den ähm, die, die so ähm, diese diese Themen auch der der soziale Protest eingeführt ja also die sagen wir brauchen eine stärkere Polizei und die Gerechtfertigung ist weil es Kriminalität gibt aber im Grunde genommen wir brauchen das heißt wir brauchen eine stärkere Polizeigewalt gegenüber Protest ja? Ja. so ähm, also eine komplette
0: war, Kriminalisierung der Proteste total, Proteste ja. wird immer die Legitimität abgesprochen die werden Rechtsstaatlichkeit wird außer Kraft gesetzt und die werden immer ja, kriminalisiert. Und ich ja. glaube, in Ecuador ist das wie in vielen Ländern Lateinamerikas, dass äh, die, die Polizei sehr repressiv ist, sehr unterdrückerisch, sehr brutal und es häufig mit Korruption, mit Machtmissbrauch auch, auch Verstrickungen äh, gibt in manchmal Verbrechen oder zumindest ganz schlimme Menschenrechtsverletzungen. Man stelle sich vor, über 300 Leute würden in einem Gefängnis massakriert. Also, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Das zeigt doch das komplette Versagen. Und es gibt ja auch, auch ähm, soziale ja. Ursachen dazu. Also ähm, ja, einfach nur ja, das, das
1: eröffnet ein, ein, ein weiteres Thema, ähm, das vielleicht nicht im Zentrum für heute stehen soll, aber ich nenne nur zwei kleine Sachen darüber, weil es wichtig ist. Ähm, diese Kriminalität hat mit dem Markt äh, von Drogen, mit dem Drogenhandel zu tun. Ja, und da gibt es so eine Doppelmoralität, meistens vom Norden, aber das ist eine verbreite Doppelmoralität, ähm, weil die Konsumenten von Kokain zum Beispiel im, im, in den USA und Europa äh, irgendwie ähm, diesen Markt ähm, breiter halten oder, oder einfach ähm, Nachfrage erzeugen, ja? ähm, während gleichzeitig äh, in, in, in Lateinamerika mit äh, uh, Unterstützung von USA diese Drug äh, War against Drugs, ne? diese äh, Krieg, Krieg gegen, gegen Drogen, Drogen. Ja, was, was, was totaler Unsinn ist und was mehr Ungleichheit und mehr Gewalt bringt. Und noch was: die Polizei, die ecuadorianische Polizei, ist mitten in dieser äh, Drogenkartellgeschichte. Ja, sogar die USA-Botschaft in Ecuador hat manche Leute von der Polizei und obere, also Elite-Polizei, das Wissen abgenommen, weil die mit Drogenhandel verwickelt sind. Also wenn die USA das macht, das heißt, das ist tief alles äh, kaputt da, ne? aber das nur zur Seite. Jetzt zurück zur, zur, zur Situation in Ecuador. Ähm, also die, die, der Streik hat angefangen, territorial. Ähm, über äh, das ganze Land verteilt, ja, nicht zentral, sondern verteilt, und es war nicht so, äh, also es, es, man spürte nicht so viel am ersten Tag, und in der, also im Übergang zum zum nächsten Tag, um zwei Uhr morgens, wurde Leonidas Issa illegal festgenommen von der Regierung, und ähm, niemand wusste genau, wo er war. Ja, auch rechte Karikaturisten und äh, Opinion Leaders haben gesagt, diese Protest waren nicht so schlimm. Und jetzt hat der Präsident Lasso versucht, äh, das Feuer mit Benzin zu löschen. Ja, weil er hat diese Maßnahme gemacht. Niemand hat verstanden, warum Isa plötzlich äh, festgenommen wurde. Er, ähm, es wurde gesagt, er ist ein Terrorist und das ist Sabotage und so weiter. Aber das hat ähm, eine das war so ein, ein Fellschlag von der Regierung strategisch gesehen, weil das hat die äh, Stimmung umgekippt. Es hat so wie ein, ein, ein einfaches Streik angefangen oder lass uns sagen, so eher pazifisch und eher ähm, äh, langsam anfangende Streik. Und das hat die Stimmung umgekippt. Und plötzlich sahen wir in den zwei folgenden Tagen Tausende und Tausende von Menschen in die Städten von Ecuador die sind nicht direkt nach Quito gekommen, sondern in Kotopaxi, in Tungurawa, also in Ambato, in Latacunga in Guaranda, in Puyo, auch in, in, an der Küste, haben wir äh, Städte gesehen mit Tausenden von Demonstranten, die das als eine Beleidigung genommen haben. Ja? Das ist eine pazifische, und das ist, wird immer gesagt von der Konaje immer noch heute, auch wenn es schon fünf, äh, mindestens fünf, es gibt andere Quellen, die sagen, es gibt sieben Städte die sagen immer, die betonen immer, das ist pazifistisch. Wir sind hier nicht, um Krieg zu betreiben. Wir wollen einfach, dass diese zehn Punkte gehört werden. Ähm, aber das wurde natürlich diese diesen Festnahme, illegale Festnahme, äh, das ist Kidnapping ja, von Seiten der Stadt. Kannst du uns
0: vielleicht erklären, warum, warum war die Festnahme denn illegal? Warum war die irregulär? Was ist dort nicht rechtsstaatlich abgelaufen? Und was sind überhaupt die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden? Weil das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, wenn wir ja. über äh, die Reste des äquatorianischen Rechtsstaates reden wollen.
1: Ja, die also Regierung das? meinte, dass ISA ähm, äh, während er flagrant oder offenkundig äh, ein, 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 ein Verbrechen äh, gemacht hat. Ja? Also die Regierung meinte, wir haben ihn, ja, das bedeutet im Recht, oder die Leute, die Jura studieren, die wissen das, Flagrant bedeutet, man sieht die Tat. Also es gibt eine Wahrnehmung. Ein eine Tag, Wahrnehmung, oder? oder? Ja, genau. Also wenn zum Beispiel jemand schießt und die Polizei das sieht, ja, das ist flagrant. Das bedeutet, die Tat wurde selbst von der Polizei gesehen. Ja. Und das haben sie gesagt, dass das mit Isa der Fall war, dass er hat die Straßenblockaden gemacht, dass er hat. Also die haben gesagt. Die Polizei hätte ihn bei einer, also bei der Tat sozusagen gefangen. Aber ähm, das wurde schnell, äh, vom Anfang an war klar, dass es eine Lüge war, eine von den tausenden Lü Lügen von dieser Regierung, weil neben Leonidas Issa, der Präsident der Konaille, stand Pauki Castro, der ist ein, ein Journalist, ein indigener Journalist, der das alles aufgenommen hat und live gestreamt hat. Also das ganze Land hat gesehen, wie das war. Leonidas aber mit Apauki Castro und anderen Leuten in einem Auto, in einer Camioneta, diese Pickups, das wir oft benutzen für die Arbeit im Land. Und er, er war beim Fahren. Also sein Auto wurde von einem Militärkonvoi, also dieser Exzess der Gewalt auch, ist, 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 ist deutlich, ein, ein Militärkonvoi hat ihn ähm, blockiert und dort wurde er festgenommen. Ja, das heißt die ähm, Gerechtfertigung, die die sagen, die meinen zu haben, das, die gibt es nicht. Alle haben gesehen durch diesen Video, das, das Videobeweis, alle haben gesehen, dass es nicht so war. Ja, und zweitens, ähm, wenn jemand so festgenommen wird, er muss seine Rechte kennen. Das wird dort gelesen und so weiter. Und das war nicht der Fall, sondern er wurde festgenommen ähm, und dann irgendwo anders haben die gestoppt in einem anderen Bezirk, um gerechtfertigen zu können, dass er zu einem anderen Ort gebracht wurde. Also es gab keine rechtliche ähm, Situation. Er wurde festgenommen ohne Grund, äh, ihm wurden die Rechte nicht gelesen. Er wurde woanders geschickt und dann mit einem Hubschrauber wieder zurück nach Latacunga gebracht. Dann war er in einer Militärstation am Flughafen von Latacunga, also kein normales Gefängnis. also nicht Was auch
0: gegen, was gegen die kriturianische Verfassung äh, verstößt. Es steht im in, ja, in das, Grundgesetz, dass keine Gefangenen auf, auf Militärgelände gehalten werden dürfen. Das ist komplett.
1: Ja. ja. Der Stadt von, von Guillermo Lasso, die Region von Guillermo Lasso, ähm, ähm, tut so wie eine, eine, eine Gang. Ja? Also, die, die, die benutzen Militär- und Polizeikräfte äh, ohne auf irgendeine Form von Recht äh, sich zu halten, sondern einfach wie eine, eine Gang. Wir können das machen, deswegen machen wir das. Aber die sind die Regierung eines Landes und das kann nicht so sein, ja. Deswegen gab es, gab es sofort so Maßnahmen, äh, habeas corpus, ne, also juristische Maßnahmen, um ihn wieder freizulassen. Und am nächsten Tag, äh, wurde er freigelassen, ja. Aber die Stimmung war schon schlecht, ja. Die Leute ja. waren sehr, sehr angepisst, äh, wegen dieser Situation und ähm, nach ein, noch zwei Tagen so von, von territorialen Streik wurde es angekündigt, weil in Quito auch die Leute protestiert haben. Das muss man auch sagen. Das ist natürlich, äh, ein Streik, wo die Konaya eine sehr wichtige Rolle hat, so eine Art Wirbelsäule dieser, dieser Streik und dieser Protestbewegung ist. Aber es ist nicht die einzige. Ja, es gibt auch Studenten, Arbeiter, Frauen, die in der Stadt schon äh, protestiert haben, demonstriert haben. Und als Unterstützung zu diesen, Stre zu diesen Streiten, zu ähm, Demonstrationen in, in Quito, hat dann die Konaie sich entschlossen, nach, glaube ich, vier oder fünf Tagen des Streiks ähm, nach Quito zu, zu, einzumarschieren. Und ähm, dann gab es diese riesen Riesenkonzentration von, von, von Menschen in Quito. Und äh, dort, dann wurde so ein, so ein, weiter mit ganz vielen illegalen äh, und unrechtlichen äh, Aktionen hat die Regierung so eine Art äh, State of Exception, so Ausnahmezustand ausgerufen ähm, Und dem ersten Dokument mit diesem Ausnahmezustand war etwas, was gegen alle Formen von von Menschenrechte gestoßen ist. Zum Beispiel, da gab es ähm, ähm, eine Gerechtfertigung für, de, für die Benutzung von letaler, sagst sag du so, so äh, tödlicher Waffen. Tödliche
0: ja? Waffen, Schusswaffen was, vor allem. Was natürlich für so
1: ja, also das war dort äh, so ähm, inkludiert, auch, äh, äh, dass äh, die Regierung Internet äh, abschaffen konnte,
0: ja. Internet abschalten. Also dass in Deutschland werden Regierungen, die sowas genannt, Diktaturen, Autokraten genannt. Ja. Normalerweise. Ja natürlich. Und echt, dann weil so, so, wurde echt Internet auch noch ausgeschaltet. Krass.
1: Das war in diesem ersten Ausflug des, des Ausnahmezustands, Aber diese Regierung ist echt. Ich meine wirklich, das funktioniert so wie eine Gang. So eine, so eine, Entscheidungen werden genommen, ohne die Verfassung gelesen zu haben. Also ja, so dass dieser Ausnahmezustand hat viel Widerstand äh, ausgerufen. Ne? Also viele, viele haben gesagt, wir können die Internet abschaffen? Es ist nicht möglich, dass äh, auch so tödliche Waffen, Schusswaffen benutzt werden äh, und so weiter. Und der Präsident hat in einem in einem der Minister in einem Tweet Space in einem Space von Twitter hat gesagt, nein, 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 das, ist, das war nur so ein Draft, das war nicht die offizielle äh, Aussage des Präsidenten, obwohl das die, und die Unterschrift vom Präsident hatte. Die haben mhm. gesagt, nein, nein, das war es nicht. Und dann haben sie einen neuen gemacht, wo es so ein bisschen milder war. Aber das ist sowieso egal, weil die Regierung ähm, sowieso äh, sehr stark gegenüber die, die Protesten angegangen ist mit Schusswaffen früher, also es gab so einen Tag, wo der Innenminister gesagt hat, okay, jetzt gehen wir zur Stufe 2, weil die sind nicht äh, Leute, die protestieren, die demonstrieren für soziale äh, Rechte und so weiter, sondern die sind Kriminelle und Terroristen, wir äh, gehen jetzt zur Stufe 2. Auch das ist eine Lüge, weil früher haben die schon Leute getötet mit, mit Schusswaffen. Ja, und das, das, das hat schon einigen Organisationen von Menschenrechten äh, gezeigt. Es gibt ein, ein, ein Bild, was ein Bild von Horror ist, ja, wie ein, ein, ein Mensch in Puyo äh, ein, eine so von sehr nah äh, äh, wurde erschossen mit so einer, so einer Tränengasbombe und das ist drin in seinen Kopf gegangen. Total. Ja, die, 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 die Bilder sind brutal einfach. Ja. Das ist Mord seitens der Stadt. Und die Region sagte immer: Lügen, 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 weiter Lügen. Die sind Terroristen. Es ist Korea, das hinter alles steckt. Und das wird von Drogenhandel finanziert. Das sind alle Lügen natürlich. Und die, die, es sind selbst die Polizisten, die in Drogenhandel verwickelt sind.
0: Ja, ja. Jetzt, jetzt tun sich bei mir ganz, ganz viele Fragen auf, weil du so viele Aspekte angesprochen hast. Ich bin mir sicher, wir sprechen gleich noch über. Ja, die Gewaltenteilung, die ziemlich äh, krass abgeschafft oder eingeschränkt wurde in Ecuador. Ähm, aber du hast ja erzählt, dass der äh, ja, indigene kommunitäre Journalist, den, den Leonidas Issa begleitet hat und auf Facebook seine irreguläre oder auch illegale Festnahme live gestreamt hat und das ganze Land das dann gesehen hat, ähm, grundsätzlich... Was denkst du, ist äh, die Rolle der Medien in Ecuador? Wie würdest du die beschreiben? Und welche Rolle spielen eben auch solche bewegungsnahen Journalisten, die äh, gerade auch auf Social Media, auf, auf Facebook, Twitter, Instagram, TikTok und so weiter, äh, ja eine, eine Perspektive der Demonstranten geben, die äh, sich solidarisch mit den Protesten erklären zu Zeiten, in denen vielleicht die Mainstream-Medien ja nur die Proteste stigmatisieren und schlecht reden.
1: Ja, also ähm, die Regierung von Lasso ist sehr schwach und trotzdem mächtig, ähm, ja, weil es die Regierung ist, also ich würde sagen, eine ähm, Unterstützung für die Regierung ist die Gewalt von Polizei und Militär, die komplett äh, ausgebrochen ist und gegen pazifische Demonstrationen schon äh, wahrscheinlich sieben Menschen äh, getötet hat und hunderte von Verletzten, äh, die Benutzung von Tränengas äh, gegen Kinder, gegen sogenannte Friedenszonen und so weiter, eine Menge von Menschenrechtsverletzungen, die äh, später auf jeden Fall äh, irgendwie zu, zu, äh, zu Gericht äh, gebracht werden müssen, ähm, und die andere Unterstützung, dass die, die Regierung Lasso hat, und da komme ich zu, zu deiner Frage, ist ähm, eine Atmosphäre von Fake News, Lügen und äh, Propaganda. Ja? Und das wird verbreitet ähm, durch erstmal durch die, die, die private Medien, die, äh, wenn die Proteste passieren, die machen eine Marathon von SpongeBob, SquarePants oder irgendwelche älteren Fußballspiele zeigen und so weiter. Und wenn die Nachrichten geben, dann... Also, äh, the
0: revolution won't be televised. Die, die Revolution wird nicht übertragen, ja. könnte man sagen. Oder, gotcha. oder halt die Proteste existieren nicht, werden unsichtbar gemacht. Ja, so. ja.
1: ja und, und dann auch, äh, die machen diesen Framing von äh, die Konarie und die Indigenen sind Terroristen, die die Stadt äh, zerstören. Ja, Diese koloniale, koloniale Ängste werden wieder so reformiert oder so gerufen, ne? sodass die Menschen, die das glauben, denken, natürlich die Indigene kommen hier, um die Stadt zu zerstören, ohne, die, die, haben, die wollen nichts, einfach die Stadt zu zerstören und so weiter, die verbreiten sehr viele Lüge, die offiziellen Medien verbreiten Fake News, das ist krass, also das habe ich vorher so in der Art nicht gesehen, so... Magazin wie etwas Ähnliches wie Spiegel in Ecuador, Revista Vistazo ähm, und, und die, die, die großen Konzerne der Kommunikation, die verbreiten Fake News, nicht nur so, also, die täuschen ein bisschen, die machen so ein Fake, nein, direkt Fake News, ja, Lügen.
0: Ein Spiegel hatte auch Reluzius den Skandal, auch einen sehr berühmten Journalisten, der Preisigungen hat und alle Geschichten hat er sich ausgedacht. Also, es ist nicht cool. so, dass in Deutschland die Presse nicht auch. Falschmeldungen und fabrizierten, erfundenen Mist veröffentlichen. Nee. Aber ich nee, glaube, nee, in das ist, so ist das viel offensichtlicher, weil nee. einfach so viele Menschen auf den Demonstrationen sind und ja, ganz klar eine andere Erfahrung machen, wie das, was in, in vielen Medien gezeigt wird. Aber genau wenn das passiert, dass, dass Menschen. Von der Berichterstattung nicht sich identifiziert fühlen, dass nichts mit Realität zu tun hat, dann suchen sie ja woanders nach Informationen. Und genau. wie siehst du da die Chancen der, der Konaille von bewegungsnahen Journalisten, von, von Social Media Aktivisten? Wie organisieren die sich bisher? Welche, welche Erfolge konnten die aufweisen? Ähm, haben die, jetzt schon, die haben jetzt schon große Reichweiten, denke ich mal, oder? Also ja, Erfolge so.
1: Zum, zum Glück. Um, alle diese, um diese ganze Atmosphäre von Fake, Fake News und, und Lügen irgendwie zu, ähm, zu erodieren oder die Möglichkeit, eine andere Sicht auf die Wirklichkeit zu haben. Zum Glück gibt, gibt es, ähm, und das ist auch etwas, was sich seit Oktober 2019, äh, dem letzten Ausbruch in, in Ecuador, etwas, was gelernt wurde. Und jetzt gibt es eine Menge von äh, kommunitäre von digitalen Medien, die berichten. Und die haben immer mehr Followers. Und das ist etwas, was die Regierung Angst macht. Und deswegen will die Regierung Internet abschaffen. Das ist klar. Ähm, weil die zeigen die andere Seite. Es ist sehr wichtig zum Beispiel, die Regierung hat so also diesen Theater ähm, gemacht äh, über die Festnahme von Leonidas Isa. Aber da es live gestreamt wurde in, in Facebook, da ist es schon klar, dass die Regierung lügt. Das ist ein großes Problem für die Regierung. Ich muss sagen, ähm, Internet und äh, digitale Medien sind natürlich ein großes Potenzial für politische Kämpfe in der Welt, also überall in der Welt, glaube ich. Aber die haben auch natürlich eine Gegenseite und das ist auch, dass die Verbreitung von Fake News da auch stärker ist. Und wenn in Ecuador machen das schon äh, traditionelle Medien, ja, das ist klar, aber es gibt auch Influencers, die Hassdiskurse äh, äh, verbreiten äh, und die haben auch viele Followers und es gab eine Gegenbewegung in Ecuador von Menschen die denken, dass die weiß sind und dass die Indigenen äh, die sind sehr rassist, die haben so einen Hassdiskurs, ich will nicht äh, wiederholen was die sagen, aber die haben keine Achtung für, für, für Menschlichkeit ja? die sind einfach Leute die nicht von Liebe, sondern von Hass getrieben sind ähm, und die äh, treffen sich mit, mit weißen Fahnen und, ähm, und die haben auch sozusagen eine Art Inszenierung gemacht, sodass die Regierung zeigen könnte, wir haben auch Unterstützer. Aber wenn das die Unterstützer der Regierung sind, das sind äh, Leute, die nicht mal einen Rechtsstaat anerkennen. Ja, das sind ganz klar gesagt, weil die... Äh, denken ähm, nicht mal, also, die sind nicht nur rechtsliberal oder so, sondern die äh, an, die, die geben keine Anerkennung den Rechtsstaat. Ja, die meinen, es gab so solche Gangs im Kito-Spiel, im Queng-Beispiel, die allein mit dem Auto und mit dem ähm, mit, mit Waffen, die wahrscheinlich illegal in, in deren Besitzung sind, die haben äh, gesagt, wir machen. Äh, wir nehmen das Problem selbst in unsere Hände. Und die haben äh, versucht, Leute zu erschießen und ein Auto rüberzufahren. Ähm, und das, die, die haben das verbreitet. Das, ist, das wurde erkannt: diesen Chat von, von, von Leuten in WhatsApp, die sogenannte Whiskey Gang, so eine, eine ja, neofaschistische Gruppe von Menschen, die nicht an den Rechtsstaat glauben und so weiter.
0: Und das passiert auch das
1: durch äh, Medien und digitale Medien.
0: Das wird natürlich medial sehr stark, wieder Öl ins Feuer gegossen. Ähm, ist etwas bekannt über mögliche Verstrickungen von, von, wie heißt die Whiskey Gang oder solchen, äh, ja, gewalttätigen, Sie Reaktionäre oder faschistische Truppen, die, die, äh, ja, sich als Gegenreaktion gegen die Proteste stellen? Gibt es da vielleicht auch, ähm, Kenntnis über Verstrickungen in das Polizei, in die Militär oder Verbindungen zur Regierung oder Regierungspartei oder anderen rechten Gruppierungen, weil das ist was, was beispielsweise, ja, in Bolivien, in Brasilien, in Kolumbien häufig passiert ist über Paramilitärs oder, oder irgendwelche irregulären, ja, bewaffneten rechten, rechten Gruppen, ähm, das sehr gefährlich ist, besonders wenn ja. sie halt äh, eine institutionelle Nähe haben.
1: Ist ist das ist nicht nur, so, Nee, es ist es ist nicht nur ein Verdacht, dass diese Menschen äh, in Kontakt mit Polizei sind, sondern das ist eine örtliche Inszenierung. Vorgestern in dieser ähm, Demonstration von Menschen mit weißen Fahnen ähm, wurde die Polizei zelebriert. Ich weiß nicht, wie die heißen auf Deutsch. Diese äh, Trucks von, die, von der Polizei, ne? von, also diese große
0: ja, also die
1: sind gegen Protesten gerichtet, ne? diese ganz große, mhm. ähm, in unserem Fall, das sind so schwarze, große, sehr kräftige ähm, PKW, so eine Art, ne? ähm, die, die, die wurden durch diese Straße gehört, wo die Menschen mit weißen Pfannen gefeiert haben, dass endlich die Regierung diese Indios zeigt, wie sie sich verhalten müssen. Ja? Und Polizei auf den äh, auf dem, Dach, auf dem Dach von diesen ähm, äh, Transportmitteln, wurden zelebriert und selbst die haben die Fahnen getragen. Deswegen in, Sozi in, in Social Media gab es oft ein, ein, ein Bild, ähm, das neben diesem Bild gestellt wurde und das ist ein Bild von, 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 von Nazis in den 30er Jahren in Deutschland, die auch von bestimmten Zivilisten zelebriert werden. Und wenn man die beiden Bilder äh, nebeneinander sieht, äh, kann man Verstehen, dass gewalttätige Potenzial und die zerstörende Demokratie, dass das als, als Potenzial dort beinhaltet ist. Ja? Also nicht nur, dass es, es gibt einen Verdacht, dass Polizei und diese Gruppen in Kontakt kommen, sondern dass die diesen Kontakt inszenieren in der Öffentlichkeit. Ja? Ich glaube, da haben wir eine andere Ebene erreicht. Das konnte ich in Ecuador in den letzten Jahren, also in meiner Erfahrung, in der Geschichte kann ich nicht, 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 äh, nicht äh, komplett äh, das behaupten, aber in den letzten 20 Jahren der, der quadrianischen Demokratie, sowas haben wir nicht gesehen. Und das ist etwas, was so tief ähm, unterdrückt ist in, in, in bestimmten Gruppen der Gesellschaft. Ähm, die äh, glauben nicht an, an, an ein Projekt von unterschiedlichen Nationalitäten in einem Land. Ja, die glauben äh, nur in ein Projekt, wo nur diejenigen, die Privilegien haben, das Land haben. Und die anderen sind irgendwie sowas wie äh, ein bisschen so wie Sklaven, die Leute, die das die Lebensmittel vorbereiten, aber die haben keine politischen Rechte ne, in ihrer Imagination, die haben keine politischen Rechte, die haben kein Recht äh, für, für Proteste, die, die sollen nichts über die Politik sagen und so weiter.
0: Ja? Und die haben und, vor allem häufig auch keinen äh, demokratischen... Einstellungen, also wenn die, die Rechte nicht anerkennen. Ähm, vielleicht können wir kurz über ja, de, die Gewaltenteilung in Ecuador sprechen. Inwiefern gibt es überhaupt noch einen Rechtsstaat? Äh, was sind die Äquatorianischen in Ecuador, die Gewalten? Und dann vielleicht auch noch, ähm, du hast gerade ein bisschen so die, die, diesen faschisten Charakter angesprochen. Äh, in Deutschland, als äh, die Nazis die Macht ergriffen haben, also die Machtergreifung der, der Nazis kam, wurde ja... Ähm, Hitler wurde jetzt, gab es ja das Ermächtigungsgesetz und davor gab es den, den Reichsbrand und das war, war ja ein, wie nennt man das, das waren ja wie infiltriert. Da wurde ja der, der Reichstag in land gesetzt und am Ende einem niederländischen Kommunisten die Schuld gegeben. Und ah, was für ein Zufall, dass plötzlich die Sicherheitskräfte in der Nacht nicht da waren und der, der, der erzkonservative, halbfaschistische Reichstagpräsident da keine Sicherheitsleute da hatte. Gibt es in Ecuador auch, auch ähnliche Dynamiken davon, dass Gewalt gezielt durch Agent-Provokateure, durch als Demonstranten verkleidete äh, Randalierer provoziert wird, durch den gezielten Rückzug der Sicherheitskräfte, äh, Gewalt oder die Stürmung von öffentlichen Gebäuden herbeigeführt wird, um dann Rechtsstaat außer Kraft zu setzen und äh, sozusagen im Namen des Rechtsstaats der Demokratie volle volle Kraft voraus, loszuschießen und so weiter. Ähm, kannst, du, kannst du uns da erzählen, ob es solche, ja. solche Sachen dazu auch schon kamen?
1: Ja, ich, 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 wohne in, ich mache kurz erst diese Erklärung. Ich wohne seit neun Jahren in Deutschland ähm, und ich habe deutsche Geschichte auch ähm, studiert. Nicht studiert, nicht in der Uni, aber gelernt, selbst gelernt. Ähm, und ich weiß, wie sensibel, wie problematisch das Thema des Narzissmus hier ist. Und leider muss ich sagen, äh, mit, mit Schmerz muss ich sagen, ähm, wir sehen viele Parallele. Das heißt nicht, dass die Geschichte sich so genau wiederholt. Aber Potenzial für Gewalt, Exklusion, äh, Hasspolitik und so weiter ist da. Und das muss ich, wie gesagt, mit, ähm, es, 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 ist, es ist, es ist, schmerzhaft zu sagen, aber wir sehen viele Parallele. Nicht nur diese Episode, die, die die wir schon genannt haben, sondern auch ähm, zum Beispiel ähm, diese Gleichstellung von von unterschiedliche Mächte, ja. ähm, die Regierung Lasso hat ihre Hände in der in National, Assemblée nationale, in der Legislative Macht eingesetzt, hat Leute dort verkauft, äh, gekauft, hat äh, es geschafft Gegenrecht eine Präsidentin, Guadalupe Jori, für eine lange Zeit dort zu halten, damit er äh, größeren Manöverpotenzial äh, hat. Justiz ist auch von der, von, der, von der Exekutive interveniert, stark interveniert. Es, es gab äh, letztens auch Veröffentlichungen von Aufnahmen, wo der Präsident mit Leuten von der, von der Justiz spricht und sagt, wer welche Fälle oder welche Unterstützung er braucht und so weiter. In Ecuador jenseits gibt der drei Mächte, gibt es äh, zwei Mächte oder so ist es in der Verfassung, es sind fünf Mächte. Ähm, es ist auch die, 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 ja, die Gewalten, genau, es sind fünf Gewalte und also abgesehen von Exekutive, Legislative und, 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 ähm, und das Gerechtigkeitssystem gibt es äh, ein, ein Sozialmacht, eine soziale Macht, so eine Art äh, social participation, ja, so Beteiligung der, der Bevölkerung. Das wurde auch von der Polizei, die, die Leute, die da waren, wurden von der Polizei gecancelt, also mit Polizeigewalt wurde das gemacht und es wurde so ein, ähm, ein, 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 eine Puppe, kann man sagen, so eine Puppe von Lasso dort gesetzt, und auch im, im Consejo Nacional Electoral, also diejenigen, die Wahlen äh, organisieren und Wahlprozesse kontrollieren, da hat Lasso auch Eingriff. So, es gibt so, nicht eine Verteilung, es gibt nicht dieses äh, Montesquieu-System von äh, Gewichten und Gegengewichten. Es ist nicht komplett abgeschafft, das muss man auch sagen. Es gibt auch Oppositionskräfte, die in, in nicht so einer guten Position jetzt sind, aber die auch diese Ereignisse jetzt, Scheinen das alles auch ein bisschen ändern zu können. Das ist ein, 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 eine Sache. Und das andere ist das, was du genannt hast, diese Selbstattentate. Es gab schon in 2019 eine, eine Attacke, einen, einen Angriff auf die Contraloria, das ist eine Institution des Staates. Und auch in diesen Protesten wurde die Fiskalia, also auch eine staatliche Institution, in einer sehr dubiösen Form ähm, angegriffen. Also die war verteidigt mit tausenden von Polizisten und Militären für eine lange Zeit und plötzlich an einem Tag, wo sie nicht ähm, verteidigt ist, wurde sie attackiert. von So Unbe die, die
0: Generalstaatsanwaltschaft, könnte man sagen, oder?
1: Ja, Genau.
0: Bundesgeneralstaatsanwaltschaft, genau. so etwas ähnliches muss das sein. Ja, ja, ja. genau, das ist so eine ähnliche Rolle. Und auf all war keine Sicherheitskräfte da, kurz nachdem äh, so ein bisschen sag ich mal, Gewalt provoziert würde durch die Festnahme und man weiß, also da hat sich ja auch die Konoe ganz klar von distanziert, gesagt, wir möchten ja. nicht staatliche Institutionen angegriffen werden und trotzdem wird dir die Schuld dafür in die Schuhe geschoben.
1: Ja, natürlich, das hilft nur diesen Diskurs, wo die Konaille Terrorist äh, ist und das versucht zu gerechtfertigen, dass die Repression weiterläuft, Obwohl die Konaille ständig, und das ist die Wichtigkeit, wie wir früher gesagt haben, obwohl die Konaille ständig durch ihre Medien und durch die digitale Medien ständig sagt, das ist kein Krieg, wir sind hier nicht, um andere irgendwie die Stadt kaputt zu machen oder die, gegen die Militär zu kämpfen oder so, das ist wir sind Menschen von Frieden und wir wollen das friedlich machen ähm, und das hat sozusagen äh, die Wirkung gehabt, dass die ganze äh, Geschichte von Lügen, das die Regierung erzählen will, nicht, sich nicht hält. Ja? Mhm. Ähm, und dann vielleicht, ähm, ich würde vorschlagen, wenn, wenn, du, wenn du einverstanden bist, dass wir vielleicht schauen, auf, so, welche die letzten Entwicklungen sind, in welche Richtung das gehen könnte. Und vielleicht, ich würde auch gerne was zur Konaille sagen, weil das ist nicht nur so ein Werkstatt oder äh, nicht Werkstatt, sondern Werkschaft. Das ist nicht nur eine traditionelle Organisation, sondern das bedeutet ein bisschen mehr. Aber ich weiß nicht. Ja, gerne. Ähm,
0: hast Adelante, voran gerne. Äh, rede über Vielleicht einen kleinen Überblick über die, die Repression und Genau, danach können wir noch über über Kunai reden.
1: Ja, vielleicht ist es wichtig zu erklären, dass ähm, am 25. Juni ähm, die Regierung, also die, die national-legislative äh, Macht, ja, äh, die Nationalassemblea, ja, hat äh, den Präsidenten äh, gerufen für einen, eine Art äh, politi politischen Urteil. Das heißt in Ecuador, Muerte Cruzada, das ist ein Mechanismus, wo ähm, die Legislative kann sagen, okay, wir brauchen neue Wahlen oder der Präsident kann auch das sagen, wenn, wenn beide ähm, Gruppen sich nicht, ähm, wenn die nicht weiterkommen. Vielleicht kannst du das äh, besser erklären. Du hattest, wir haben früher gesprochen, du hattest einen mhm. Begriff, Dafür, also die können sich.
0: Achso, so so das ist so eine ähnliche Sache wie ein Amtsenthebungsverfahren, könnte man sagen. Also mhm. jetzt, jetzt sprechen wir ja schon über über mögliche Auswege aus aus der Krise in Ecuador, weil damit die Zuschauer das verstehen. Inzwischen sind die Proteste so äh, massenhaft, solche Massenproteste und durch die ganze Repression wurde eine immense Solidarität mit den Protesten über verschiedene Sektoren aufgebaut, dass die Legitimität der Lasso-Regierung äh, auf dem Spiel steht. Und ähm, die kann sich nur durch massive Zugeständnisse äh, ja, oder Amtsenthebungsverfahren oder andere verfassungsgemäße Arten, äh, okay. sie loszuwerden, kann im Blutvergießen praktisch verhindert werden. Das muss man so klar sagen. Äh, ansonsten ist halt der Ausweg, dass äh, Polizei und Militär die Demonstranten niederschießen. Also weil bisher gibt es noch keinen Dialog zwischen Konaille und der Regierung. Also du hast schon jetzt gleich bald zwei Wochen Generalstreik. Zu dem Zeitpunkt, wo wir es veröffentlichen, werden es schon zwei Wochen sein äh, am Dienstag. Und komplette Ignoranz, kein Interesse an Verhandlungen. Und das Land ist ja. lahmgelegt. Das heißt, die Frage stellt sich ja wirklich, ähm, was sind, sind, sind friedliche Auswege aus so einer Krise? Und eine Möglichkeit ist dann eben so eine Art äquatorianische äh, Vertrauensfrage, die aber dann halt von, von äh, der Exekutive, das heißt Muerte Cruzada, also sowieso Kreuzfeuer, der kann sowohl von vom Parlament als auch von, von Regierung ausgelöst werden,
1: oder? Ja, genau. Also erzählen, wie,
0: wie weit ist man bei diesem Verfahren, wer, wer hat das vorgeschlagen und wie wahrscheinlich ist das, dass das passiert?
1: Ja, ich, ich versuche das so gut wie ich kann zu erklären. Ähm, Ansonsten
0: kann ich auch was sagen.
1: Das Parlament und äh, also wenn es zu einer Situation kommt, wo es keine politischen Lösungen für diese Probleme gibt und wie du meintest, es, es scheinen jetzt nicht unbedingt viele politische Lösungen zu geben, sondern die Leute sind immer noch da, trotz der Repression sind mehr Leute gekommen. Die Konayi hat gestern gesagt, wir werden Korridors äh, schaffen, damit ähm, Lebensmittel weiter in die Stadt kommen, damit wir diesen Kampf weiterhalten können. Also trotz der Repression, trotz der ähm, Kriminalisierung und so weiter, hat die Konaya gesagt, wir bleiben da. Es ist schon lang. Da muss man auch sagen, ähm, Zeitverständnis in indigenen Gemeinschaften ist anders als bei ähm, als wie, wie wir das denken oder Mestizos das denken ähm, und es scheint keine politische Lösung zu geben. Eine Möglichkeit, das in der Verfassung steht, ist, dass das Parlament kann den Präsident sagen, okay, danke, sie haben ihre Arbeit nicht gut gemacht, sie müssen nach Hause gehen. Ja? Und äh, in 90 Tagen muss man wieder Wahlen haben und auch die die Leute von, von, vom Parlament ähm, verlieren ihren Job sozusagen, ja? die müssen auch abgeben. So, es ist eine Art Resetting, ja? wir gehen zu neuen Wahlen und werden sowohl Präsident als auch ähm, Ecuador ist ein Präsidialsystem, das heißt wir wählen Präsident selbst direkt und äh, Parlament auch, also beide sind gewählt von, von Menschen. Es ist nicht so, dass das Parlament Präsident dann bestimmt, sondern beide werden gewählt. Das ist eine Möglichkeit, ja, dass die, das Parlament sagt, ähm, Präsident, Sie müssen nach Hause gehen, wir gehen auch nach Hause und Sie organisieren neue Wahlen. Das ist eine, ein Ausweg von dieser Situation. Der Präsident hätte das auch machen können, deswegen heißt es Muerte Cruzada, ja, so weil entweder das Parlament fängt das an oder der Präsident kann auch sagen, äh, Parlament lässt mich nicht regieren, ich, ich habe keine Chancen hier, ich gehe nach Hause, aber ihr geht auch nach Hause und in, in, eine, in einer bestimmten Zeit gibt es Neuwahlen. Ja? Das wurde gestern von der, von der, vom Parlament angefangen. Das heißt, es ist, der Präsident kann es nicht mehr machen, weil nur eine von den zwei kann das machen. So, Das Parlament hat das schon angefangen. Und jetzt muss man schauen, ob es genug äh, Stimmen gibt, damit das Präsident äh, gekündigt wird. Oder, ja?
0: Vielleicht dazu kannst du uns einen Überblick geben, über äh, die Parlamentsmehrheiten. Äh, das wurde, glaube ich, auch schon in der, der, der Folge mit Belen kurz angesprochen. Aber äh, welche Parteien gibt es und äh, welche Parteien könnten das unterstützen? Weil man braucht ja die Zweidrittelmehrheit dafür.
1: Genau. Ja, äh, kurz, kurz davor. Ähm, also, diesen Prozess ist gestern schon angefangen. Ja? Ähm, es wurde, Wir nehmen gerade am Sonntag auf. Genau. Ja, es wurde... Es, es, es ging bis zu spät in Samstagabend in Ecuador, Samstagnacht, äh, ja, es ging zu spät, sodass der Präsident des Parlaments gesagt hat, wir müssen das äh, äh, verschieben. Ja, das ist jetzt ungewiss. Ja, vielleicht, wenn wenn, wenn das äh, äh, die Zuschauer das sehen, vielleicht gibt es da schon eine, eine Lösung, aber vielleicht auch nicht, weil nämlich es gibt nicht unbedingt genügende Stimmen dafür. Im Parlament sitzen, ähm, äh, die größte Gruppe ist die Gruppe von der, von der Korea äh, Gruppe, die Revolution Ciudadana. Dann gibt es, äh, die zweite äh, Gruppe ist von Pachakutik. Pachakutik soll, und das, sage, das möchte ich unterstreichen, soll die Partei der Konaye sein. Ist es aber nicht. Ja? Also teilweise ist es. Ja, das Problem ist, dass Pachakutik hat so eine gewisse Autonomie gegenüber der Konaie genommen und äh, die Leute, die in Pachakutik sind, müssen unbedingt auf die Konaye antworten und es gibt eine Mehrheit sogar innerhalb von Pachakutik, die mit Lasso ist. Ja, Es gibt so einen also Teil das ist von eine von sehr bürgerliche,
0: die Parlamentarier dort, die bürgerlichen haben sozusagen die Mehrheit der Pachakutik-Fraktion. Und ich glaube auch, äh, in, den, in den letzten Wahlen gab es da auch Machtkämpfe zwischen der aktuellen Konaje-Führung und äh, dem, dem Pachakutik-Präsidentschaftskandidaten, der auch so ein ja, was, bürgerlicher,
1: was passiert o ist. Ja, genau. Jakub Perez zum Beispiel ist Teil dieser, dieser, ähm, Spitze von Pachakutik, die nicht mehr mit den, mit den, nicht mehr basisdemokratisch funktioniert, sondern, ähm, für die eigene Macht und die eigene Privilegien kämpft, ja. Und das, sind, das ist eine der größten Probleme auch, dass, dass, dass die Konaje als Bewegung hat, dass die Partei, die die Konaye vertreten soll, nicht mehr die Konaje vertritt. Ein Teil davon schon, es gibt die sogenannte rebellischen äh, äh, von Pachakutik, das sind eine Gruppe von sechs Leuten, die vielleicht wächst, manchmal acht, manchmal zehn, die sich äh, mit der Konaje. Äh, verbinden wollen. Ja. Aber es gibt einen Teil von Pachakutik, das leider äh, nicht von heute, sondern seit äh, wahrscheinlich zehn oder zwölf Jahren in Verbindung mit Lasso ist und seiner Gruppe. Ja. Lasso hat auch eine kleine Repräsentation im Parlament. Dann gibt es eine sozialchristliche Partei, eine Rechtspartei. Ähm, es gibt eine sogenannte demokratische Linke, das ist traditionell eine sozialdemokratische Partei gewesen, aber seit, seit Jahren es ist es auch eine Partei, die, die von einem Bankier äh, finanziert wird, indirekt, aber man, man das wurde oft ähm, so gezeigt mit, mit Dokumenten und so weiter. Und die sind ja ähm, bereit, gegen eine Zahlung wahrscheinlich äh, für Lasso zu stimmen. Ja? Das heißt, es ist nicht klar, ob das möglich ist. Am Anfang schien, das so, schien es so, als ob es unmöglich wäre, weil, weil Lasso eine Mehrheit gebildet hat im Parlament. Ja. Aber äh, es gab so ein Kommuniqué von Pachakutik, wo die sagen, ähm, ja, auch weil die ihre eigenen, also selbst unter Gefahr stehen, dass die nicht mehr Konei repräsentieren und dass die von Konaje äh, gefordert werden, ihr müsst uns repräsentiert. die haben gesagt, wir stimmen dafür. So, jetzt wird die Entscheidung wahrscheinlich liegen an ähm, Unabhängige. Es gibt so Einzelne, die von den Provinzen kommen. Ähm, und dann ist es sehr, also jetzt ist es sehr ungewiss, was da passieren kann. Es wird für jede Stimme, Stimme, Stimme gekämpft, sozusagen, ja, und jetzt, dass es in Pause ist, ist es möglich, dass da Korruption eine Rolle hat. Das ist deswegen vielleicht, äh, da ist vielleicht nicht zu viel zu erwarten. Hoffentlich irre ich mich. Und wenn, wenn das äh, live, äh, wenn das, äh, am Dienstag gezeigt wird, äh, haben wir eine andere Geschichte, wo Lasson nicht mehr in der Regierung ist. Aber wahrscheinlich passiert es nicht. Ich hoffe, ich irre mich. Ähm, ja. Eine zweite Möglichkeit, daraus zu kommen, ist ähm, eine ähm, Befragung, ne, so eine, eine Sammlung von, von Unterstützung, von wie, eine, wie das, in, in, das wird auch in Berlin gemacht, äh, eine Volksentscheidung. Ja? Eine Volksentscheidung, ähm, man braucht ungefähr zwei Millionen äh, Unterschriften, um ein Lasso zu, äh, zu kanzeln. Ja? Ähm, dafür muss aber diese die Institution, die Wahlen organisiert, der Consejo Nacional Electoral, muss bestimmte Formulare geben, damit das alles so äh, rechtlich ist. Aber die, da gibt es intern auch einen Kampf zwischen Parteien und da hat Lasso auch äh, zwei ähm, Vokales, es ja, sind fünf Leute, die das, Den, den Rat von den Wahlen äh, ist von fünf Leuten und da hat Lasso zwei Zwei, äh, zwei, ja, zwei Richter in diesem, in diesem Rat und da ist es auch unwahrscheinlich, was passieren kann, ob die diese ähm, Formulare geben werden. Das ist eine, eine, eine Möglichkeit. Aber jenseits davon, die, die, die LASO-Regierung hat jetzt sehr viel Unterstützung verloren, sehr viel Legitimität verloren, ähm, auch weil die viele menschenrechtswidrige Aktionen gemacht haben. Ähm, und die andere Seite, also die Konaille, zeigt ständig, dass die weitermachen werden. Ähm, die sind unterstützt und die brauchen Unterstützung auch. Ähm, aber genau, also, es, es ist, also die, die, der Präsident hat auch gestern diesen ähm, Ausnahmezustand wieder runter gemacht, wieder abgemacht, ja, damit er sagen kann, also jetzt der offizielle Diskurs ist, es ist alles vorbei, wir wollten verhandeln, aber die Indigenen sind Terroristen und wir haben nicht verhandeln können. Aber ähm, die die Kriminelle, die im Front waren, die die wurden schon lahmgelegt. Es ist alles in Ordnung. Bitte alle nach Hause gehen. Es gibt jetzt keinen Ausnahmezustand. Es geht alles weiter. Das ist äh, das Leben in einer parallelen Welt, weil das die Situation nicht entspricht. Die Leute sind noch mobilisiert. Ähm, Streik geht weiter. Das hat gesagt offenkundigt und man muss schauen, welche Möglichkeiten es gibt, was ich auf jeden Fall als positiv unter alle diese komplizierten und negativen Aspekte sehe, ist, dass ähm, das hat gebracht zur Selbstorganisation, ja, dass viele Gruppen sich selbst organisiert haben, solidarisch in erster Linie, aber auch politisch, um äh, mögliche Lösungen zu finden.
0: Ja, ähm ein interessanter Fun Fact ist ja auch, dass Lasso als ja schon die, die Grenzen der äh, äquatorianischen Verfassung und von, von Demokratiegedanken äh, ausgereizt hat, als er äh, früher bei einer Wahl gegen den, seinen Vorgänger Lenin Moreno ohne Beweise Wahlbetrug geschrien hat. Und auch er hat ja schon ein solches ähm, eine Muerte Crusada gegen die frühere Korea-Regierung gefordert, als damals die Konaye gegen die dortige Linksregierung auch protestiert hat. Das heißt, das ist so ein bisschen das, was er jetzt als, ah, da wird die Demokratie gefährdet, weil ich wurde doch demokratisch gewählt, das ist so ein parlamentarischer Putsch. So, genau das hat er ja selber auch versucht. So, ich glaube, er ist als Politiker einfach, ähm, ja, er ist ein Polit Darsteller, Schauspieler, ein Machtpolitiker, der extrem auch an Glaubwürdigkeit verloren hat. So also mein kurzer Kommentar zu ihm. Ähm, und der ein auf richtig wackeligen Beinen steht. Also bis auf den Repressionsapparat. Und die Medien hat er jetzt nicht so eine stabile Machtbasis, finde ich. Und der wurde ja nur gewählt wegen der Spaltung zwischen Chorismus und Pachacuti. Also in Ländern wie Bolivien sind diese Kräfte ja in einer Partei vereint. In Ecuador sind sie so ein bisschen gespalten, könnte man sagen. Das heißt, der, ja, wie du es gesagt hast, lebt eben in dieser Parallelwelt. Was ich noch interessant fände vielleicht zu besprechen, ist so die, die Frage, wie wird so ein Generalstreik organisiert? Was muss da beachtet werden an gerade Logistik? Ich ich ja immer diesen Bolivienbezug und es gibt ganz viele Besonderheiten in jedem Land, äh, weil es gibt einfach viele Unterschiede, die man beachten muss bei der Analyse. Ähm, was mir erzählt wurde von Genossinnen und Genossen, damals 2019, als bevor Evo Morales rausgeputscht wurde, sozusagen gab es ja die Massendemonstration gegen ihn, wegen dem Vorwurf des Wahlbetruges, 21 Tage lang. Aber es gab genauso Demonstrationen für ihn, die aber häufig eben auch wie die Konai so vom ländlichen Gebieten kamen. Und was dort das Problem war, war, dass es keine gute Logistik gab. Sprich, es gab keine gute solidarische Organisation, gesellschaftliche Verankerung in der Großstädte, so in La Paz oder in der Nachbarstadt El Alto, die eigentlich ja mal die Morales unterstützt hatte früher. Und die Leute sind tagelang nach La Paz gereist und konnten sich nicht duschen, waren hungrig, hatten Durst, hatten keinen Ort zu bleiben, während die rechten Demonstranten immer nach Hause sind, sich geduscht haben, schön gemütlich geschlafen haben, gegessen haben und dann 2020, also dann wurde die Proteste niedergeschlagen und 2020 war das dann erfolgreicher, weil das dann organisch äh, aus den Gewerkschaften heraus nicht, nicht durch koopierte Gewerkschaften nach ihren Sektorialinteressen, sondern wirklich nach, nach allgemeinem Interesse der Bevölkerung organisiert wurde und dann konnten damals Neuwahlen erfunden werden. Während 2019 die Proteste so durch, auch durch das Versprechen von Neuwahlen dann halt äh, und das, die Beibehaltung der Mehrheit so erschafft wurden. Was, was denkst du, was ist ähm, wichtig jetzt gerade für die, für die äh, Organierung dieses ja, Streiks in, in Ecuador? Gibt es so Charakteristika, Eigenschaften, die man da, da beachten muss oder Lektionen, die man lernen kann? Sachen wie Ankündigung, Zeit, dass man ein paar Tage vorher oder Wochen vorher das ankündigen muss. Wie kann Solidarität äh, aufgebaut werden zwischen ländlichen, indigenen Bauern und äh, der, den vorstädtischen Proletariat. Es gab Bilder zum Beispiel, wie Medizinstudenten und, und Ärzte so humanitäre Korridore gemacht haben von von Asambleas von Versammlungen der Demonstranten, die von der Polizei angegriffen wurden. So so solche solche Themen. Was was gilt es da, da zu beachten? Was ist da wichtig, um Erfolg zu haben, um gewinnen zu können und nicht äh, sinnlos einfach nur... Menschenleben zu verlieren durch die staatliche Unterdrückung, ohne irgendeinen Vorteil, ein, ein Ergebnis da davon tragen zu können. Weil die Leute wollen ja nicht nur, äh, möchten ja auch etwas gewinnen, möchten ja auch einen, einen Fortschritt erzielen nach einem Generalstreik. Sonst ist das ja viel zu, äh, nimmt das ihnen die Motivation, wieder bei so etwas teilzunehmen. Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, also wenn man betrachtet jetzt was, was sich gerne ich glaube, die Bewegung an sich hat schon viele Erfolge mit sich gebracht, ja, auch wenn das nicht zu Ende ist. Ähm, zum Beispiel die Regierung hat selbst während die ganzen Protesttage fast jeden Tag etwas ähm, ähm, zugegeben. Äh, okay, wir werden Preise kontrollieren, okay, wir können vielleicht äh, überlegen, wie können wir diese Benzinpreise, also, ähm, die Regierung hat schon ein, ein, ein paar, äh, wie soll ich sagen, ähm, Sachen, hat schon reagiert auf Sachen, die sie früher nicht reagiert hat. Das sind schon kleine äh, Schritte, die wichtig sind. Aber dann, ich glaube, man muss äh, das ähm, besprechen. So. Was sind Erfolge für, für, eine, für eine politische ähm, Aktion? Ja, Ich glaube, dass man muss verstehen, dass die Konaille und die Feine, die Fenosin, diese andere Organisationen, die mit der Konaille kämpfen, ähm, haben ein anderes, ein anderes Verständnis von Politik. Ja. Es, ist, es ist schwer, die Situation richtig zu lassen, wenn wir das mit, westlichen, äh, äh, mit westlicher Brille das sehen. Ja, was die Konaille will, wie die Konaille das macht weil die Konaie und die Leute, die in der Konaie sind, ein anderes Verständnis von, von der Wirklichkeit haben, ja, ein anderes Verständnis von Politik auf jeden Fall, andere Weltanschauungen, andere Kosmovisionen. Ja.
0: Kann, kannst du das vielleicht noch ein bisschen erklären, was für andere ähm, ja, Regierungskonzepte, Demokratiekonzepte, Selbst, Autodetermination, Selbstbestimmung der, der verschiedenen indigenen Völker, der verschiedenen auch Nationalitäten gibt es da? Hast du Lust, das vielleicht auch so ein bisschen zu... Erklären, weil das ja in Ecuador recht ähm, kompliziert ja. ist.
1: Ja, genau. Also ein Beispiel, äh, wie äh, von wie das mit falschen Brillen äh, betrachten kann, zum Beispiel, ist, wie die Regierung das betrachtet hat. Die dachten, okay, wir nehmen Leonidas Isa fest, das ist der, der Leader, das ist der, der, der Führer, der, der Leiter der Konaje, dann ist das alles zu Ende. Das ist nicht so. Leonidas Isa ist ein, ein Sprecher. Ja? Er kann festgenommen werden, wir haben das nicht, weil er ist ein guter Sprecher, aber er kann festgenommen werden sein und die, 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 die Organisation läuft trotzdem, weil es nicht von einer Person abhängig ist. Ja? Sehr anders äh, äh, als, äh, als Korreismo zum Beispiel, als, als die Figur von Rafael Correa, diese Partei, wo alles abhängig von ihm ist. In der Konai ist das alles anders, weil es komplett basisdemokratisch ist.
0: Und es können sogar noch mehr Köpfe nachwachsen, wenn man sie unterdrückt, dann kommen gerade wegen der Repression noch, noch mehr Leute, die sich solidarisieren, neue ja. Führungsköpfe, die, die nachwachsen, die im, in diesem Generalstreik stärker werden.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und es sind äh, plurale äh, Führungen, es sind plurale Leitungen, dass die dass die Konaje hat. Leonidas Isar selbst zum Beispiel, er wurde von Telesur interviewt und als äh, ihnen das Mikrofon gegeben wurde, er hat gesagt, jetzt wird äh, ein anderer Compañero sprechen. ja Er macht das. Und die Presse versteht das nicht, ja weil die verstehen nicht, wie die indigene Welt funktionieren, fun funktioniert. Aber der macht das und es gibt einen Versuch, trotz, sagen wir, unserer Erwartung, wer ist der Führer, der uns sagen soll, wie, wie es läuft, trotz dieser Erwartung ähm, wird so viel wie möglich das Wort verteilt, ja, die Führung verteilt und so weiter. Frauen sind auch oft im Front. Es wird auch oft gesprochen über Sachen, die nicht mal in der, in der, in der, in der europäischen Linke gesprochen sind. Also typisch in der, in der Linken hier spricht man über Klasse, über Gender, über Rasse oder über Farbe. Ja, ähm, ja Rasse spricht man so nicht in Deutschland, aber wir nennen das schon so. Ähm, Ethnie, ähm, es
0: ist das gleiche mit gemeint am Ende, ein anderes Wort.
1: Ja, ja. Ähm, aber zum Beispiel, die Konaille spricht auch über Altersdiskriminierung, warum Kinder diskriminiert von, 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 von Erwachsenen, ja, warum werden Kinder von Erwachsenen diskriminiert und so weiter. Also es sind eine Menge von ähm, Unterschiede, die dort zu beachten sind. Ja, das nehme ich als Beispiel, die Region dachte, wir nehmen äh, die Spitze weg, Nein, diese politische Bewegung ist von unten nach oben gebaut, nicht von oben nach unten. Das ist nicht ein Design von, von klugen Technokraten, die wissen, welche organisatorische Struktur die beste ist, sondern mit Zeit, mit Geduld, es wächst eine Struktur. Ja? Und dieser Streik zum Beispiel, das ist nicht eine Entscheidung von Lenidas Isa. Das kommt von den untersten Räten, ja? von den Untersten äh, Räten, ja, Versammlungen, kommt das nach oben, in eine andere Stelle, nach oben, nach oben, weiter. Und dann am Ende sagt der Sprecher, okay, wir gehen in den Steig.
0: Ja, und, und ich glaube, viele, viele haben das medial komplett falsch dargestellt, machen die ja. Presse, macht das Isa dazu verantwortlich zum neuen großen Anführer der Konaille. Vielleicht wird er noch andere Rollen spielen, irgendwann in seinem Leben, in seiner Karriere, aber er hat doch eigentlich halt sogar die Verpflichtung, Yes. diesen Generalstreik so durchzuführen, um eben eine Erfüllung der der, der Forderungen zu erkämpfen. Das ist ja, wenn der das nicht machen würde, dann dann würde er sozusagen die 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 Forderungen der Bewegung verraten. Dann also yes. auch dieses Selbstverständnis, ähm, das das wird ja kaum erklärt, dass so er in dieser Rolle, wenn er wenn er Präsident der Konei ist, dass er das machen muss, sonst so, die verdient, die braucht jemanden, der das anführen kann. Und man sollte auch nur Präsident einer solchen Vereinigung werden, wenn man sich darüber im Klaren ist, welche Verantwortung und persönlichen Risiken das für einen birgt. Weil mhm. das ist halt damit in diesen Zeiten nun mal verbunden. Ähm, ja. Aber vielleicht könntest das sind du jetzt noch ein bisschen auf.
1: Ja, bitte? Ja, das sind kollektive Entscheidungen, nicht individuelle Entscheidungen. Also, genau. es, es werden nie individuelle Entscheidungen genommen. Ja, es sind immer kollektive Entscheidungen die eine andere Zeit brauchen deswegen also es ist gleichzeitig Missverständnis und auch ähm, es ist einfacher für die, für die, für die Presse, für die, für die traditionelle Presse ihn äh, als äh, Objekt sozusagen zu, 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 zu halten als, als Zielscheibe mhm. ne? das, äh, der problematischer ist ISA, wenn ISA festgenommen ist dann ist alles gut, nein weil Isa nur der Sprecher ist. Und die Konaye, ich möchte vielleicht kurz was über die Konaye sagen, die Konaye ist ein Dachverband von unterschiedlichen Nationalitäten. Also erstens, es gibt ähm, ein, einen indigenen Verständnis von Politik, ja, das könnte man vielleicht wann anders breiter erklären, da gibt es auch äh, politische äh, Untersuchungen, die gemacht wurden, Politik für Indigenen ist nicht nur parlamentarische Politik, zum Beispiel Wasser ist auch etwas, was wichtig ist in Politik. Ja? Atmosphäre, Wasser, Erde, das sind Sachen, die eine Rolle spielen auch in Politik und die wird auch wahrgenommen. Ja? Ähm, in Ecuador gibt es mehr als 23 unterschiedliche Sprachen, es sind unterschiedliche Kulturen, so diese Dichotomisierung es sind die, die Weißen oder weiß Mestizos und die Indigenen ist falsch. Weil wenn man die indigene Gruppe äh, nimmt, die ist keine Einheit. Die ist eine Einheit für, die, für den Streik zum Beispiel, bildet sie eine Einheit. Aber selbst ist sie keine Einheit, ja. Deswegen heißt es, Konaje heißt für Konföderation, ja. Das ist eine Art äh, föderalen -Föder -Föder System, ja wo unterschiedliche Nationalitäten und Völker, das Wort auf Deutsch klingt vielleicht nicht gut, aber Pueblos, ja, das heißt Pueblos, ähm, sehr, die sehr unterschiedlich sind, ja, die von unterschiedlichen Regionen kommen, die unterschiedlichen Sprachen haben, unterschiedlichen Religionen haben, ja, da gibt es eine enorme Diversität, ja. Man muss das viel mehr mit Begriffen wie Pluriversum denken, ja, weil das gibt keine Einheit, das ist nicht ein Universum, ja. Es sind sehr viele ähm, unterschiedliche Gemeinschaften, äh, Gruppen, Kulturen, die selbst ihre eigenen Räte bauen und dann sich mit anderen verbinden, zu sprechen, um gemeinsame politische Aktionen zu führen. Aber die sind autonom, also es ist eine, eine sehr komplexe Struktur, ähm, die, die es nicht äh, einfach macht, über die Kichuas zu sprechen oder über die Indigenen zu sprechen, weil die selbst sind, es gibt vielleicht Indigenen in der Konaille, die näher sind zu, zu Mestizos in Quito oder Guayaquil, in der in der Weltanschauung, in der Praxis und so weiter, als zu anderen Indigenen, zum Beispiel hm. die Pofanes, die Sionas, die Waoranis, die, die, die Waos. Die es sind es gibt also eine also es ist nicht die Karikatur der
0: Stereotyp von Indigenität, sondern es hat natürlich ganz verschiedene indigene Völkerungen und äh, linguistische so, so Gruppen, Sprachen, die gesprochen werden. Aber es hat genauso ja. auch äh, viel viel postmoderne äh, Leute, die vielleicht Handys und Traktoren wollen um, oder auch niedrige Spritpreise, um, um günstig leben zu können oder oder produzieren zu können. Ähm, kannst du uns vielleicht noch anhand von einem, an einem Beispiel äh, erklären, was für linguistische Familien oder Gruppen es gibt bei, bei und, und, und dann vielleicht welche, welche verschiedenen indigenen Völker, da einfach so, so ein Beispiel vielleicht an, anhand den Ketras, den, den, den Kichras und äh, so weiter. Genau. Ja,
1: ist so. Ähm. Wie, wie, wie ich früher meinte, ne? es gibt über 23 Sprachen in, 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 in Ecuador und mit Sprachen meine ich nicht Dialekte, sondern Sprachen. Also Sprache ist so unterschiedlich wie Spanisch und Deutsch. Ja? Es, ist, äh, es gibt welche, die in Familien gruppiert werden können, aber die selbst äh, nur diesen Familienbezogenheit haben in der äh, linguistischen Forschung. Also das heißt... Zum Beispiel nehmen wir die Küste von Ecuador, da gibt es die Chachis, die Aguas, die Eperas äh, und die Zachilas. Äh, Zachilas sprechen Zafiki, Aguas, Aguapit, Chachis, Chapalachi. Und diese drei Sprachen sind unterschiedlich, so unterschiedlich, wie wahrscheinlich dieser Vergleich wird nicht gerecht sein aber so ein bisschen so eine Ahnung zu haben so unterschiedlich wie zum Beispiel Spanisch von Französisch und äh, Rumänisch. Ja, wir haben eine gemeinsame Geschichte, aber die Sprecher dieser Sprachen können nicht selbstverständlich und einfach so miteinander reden. Ja, es ist nicht so einfach. Vielleicht versteht man ein Wort hier und da, aber es ist nicht so einfach. Ja, es ist, es sind unterschiedliche Sprachen und das nur in der Küste. Dann haben wir am Amazonasgebiet eine ganz andere Geschichte mit ganz anderen Völkern, die auch unterschiedlichen Geschichten haben. Und in der Sierra, also in den, auf den Bergen, gibt es auch viele Gruppen, zum Beispiel das sind auch die Quichuas selbst, die sprechen Quichua, das ist die, die größte Sprache, aber die äh, haben unterschiedliche Völker mit unterschiedlichen Traditionen auch. Es gibt die Panzaleos, die Puruas, die Salasacas, Saraguro, Otavalo, das sind Pueblos, die Quichua als äh, Sprache haben, aber die miteinander unterschiedlich sind. Ja, und diese ganze vielfalt äh, ist zu einer einheit gebracht für diese zum beispiel für diesen streik ja sonst die haben sehr unterschiedliche äh, formen des lebens also da gibt es keine parteiliche Disziplin wo alle dasselbe glauben müssen und dieselbe bücher lesen müssen und so weiter nein es ist ein, ein verbund von unterschiedlichen das ist nicht homogen, ja? und das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, um, wenn, wenn man die Welt anders denken will, als eine Welt, wo unterschiedliche leben und nicht nur gleiche, dann kann man viel lernen von diesen Organisationen. Ja, da, ich glaube, das ist ein, ein, ein sehr äh, tiefes Thema. Da könnten wir gerne auch irgendwann mal anders äh, tiefer reingehen. Auch die Geschichte der Konaya ist sehr interessant, es hat die Zapatistas inspiriert, ja, es hat äh, auch äh, Bewegungen in Bolivien inspiriert und gleichzeitig hat auch von Mexiko und von Bolivien Sachen gelernt. Es ist klar, dass die Nationalgrenzen in Lateinamerika eine koloniale Imposition sind und die haben natürlich eine Wirkung, eine Wirklichkeit, aber ähm, ja, die, die Vielfalt an, an, an Kenntnissen und Wissen und Wissensformen äh, ist enorm und es gibt auch Kontakt. Ne, also es gibt, mhm. glaube ich, man sucht äh, Papers über so äh, Politologen, die haben das untersucht, äh, welche Verbindungen, welche Influenzen äh, zwischen Zapatismus und Konar gibt und so weiter, auch mit Bolivien und so weiter. Peru hat auch eine äh, unterschiedliche Geschichte, ne, weil, weil da äh, gab es andere Bewegungen, wie Sendero und so weiter. Aber genau, das ist ein Thema an sich ähm, und was ich vielleicht weil wir, glaube ich, äh, gegen Ende neigen, ist, ich würde sagen, es gibt auch Leute aus, also zuerst, äh, dieser Streik ist hauptsächlich von der Konaille äh, unterstützt, aber es verbindet Studenten, Arbeiter, Frauen, ja, äh, Transbewegung und so weiter. Es ist eine vielfältige Bewegung und Migranten sind auch dabei. Es gab Demonstrationen von äquatorianischen Migrantinnen, in Buenos Aires, in New York, in Berlin, ja, und hier in Berlin, äh, wir sind Aktivisten auch, ähm, wir versuchen diese, diesen Streik zu unterstützen und das machen wir auf zwei Ebenen, erstmal ähm, symbolisch, indem wir uns auch, äh, auch demonstrieren, ähm, wir haben... Ist, äh, Facebook, äh, Twitter, Instagram. Genau, und sag mal bitte,
0: wie, wie heißt ihr, äh, wo kann man euch finden und unterstützen, wo kann man euch ein Like geben, euch äh, retweeten, äh, wann werdet ihr gleich die nächste Veranstaltung machen? Bitte.
1: Ja, sehr gerne. Also, äh, ähm, es gibt unterschiedliche Gruppen, ich selbst gehöre zu einer Gruppe, die heißt Ecuador Minka, das schreibt man mit K, ja, Minka ist eine in indigene Tradition, äh, der Zusammenarbeit. Ähm, wir können das nicht irgendwo schreiben, ne? aber äh, oder kann man Screenshare machen?
0: Ich, ich kann auf jeden Fall auf Twitter, können wir euch bei der Ankündigung verlinken und so. Eure okay. Social Media Kanäle. Also, Marco von Ecuador Minka.
1: Ja. Das heißt Ecuador Minka, also das erste Ecuador mit C und Minka mit K, M-I-N-K-A Ecuador Minka At Ecuador Minka. wir sind Twitter, Instagram, Facebook, ähm, genau, und wir mit anderen Gruppen von Migranten, äh, wir haben schon eine Aktion gemacht an, äh, auf dem Gendarmenmarkt, äh, wo wir getanzt haben, wo wir die Ver Menschenrechtsverletzungen auch ähm, angesprochen haben, ja, und das Tanzen, das gehört zum Protest äh, in Ecuador auch, ja. Ähm, und dann, äh, äh, wir werden wahrscheinlich am, am Dienstag, wenn, äh, wenn diese Sendung kommt, wahrscheinlich auch eine Aktion haben und vielleicht auch, und das ist noch im Planen, am Freitag. Alles könnt ihr durch unsere Kanäle erfahren. Ich würde gerne auch Leute einladen, die einen Bezug zu Ecuador haben wollen, auch wenn sie es nicht haben, damit wir uns kennen, damit wir auch ein bisschen Kultur teilen, weil Kultur verstehen wir auch als als Widerstand. Ja. Soweit wir unsere Kultur erhalten und diversifizieren können, das ist nicht eine traditionalistische Form, ähm, stärken wir, bestärken wir unsere Kräfte für Widerstand. Ja. Und, und Kultur äh,
0: auch der Gegenwart, Man muss ja nicht genau. alles eins zu eins, so wie in der Vergangenheit, äh, es war unkritisch sein, sondern es muss ja, ist ja auch ein sich wandelnder Prozess.
1: Es ist aktualisiert natürlich, es ist, es ist gegenwärtig, es ist eine Richtung in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft und wir haben auch eine Zollspendeaktion angefangen, wir haben schon zweimal Geld nach Ecuador geschickt und das wird dringend benötigt, weil die Situation ist sehr schwierig, da haben wir nicht so viel gesprochen, aber die, die Friedenszentren wurden attackiert es gibt Kinder, die verloren sind, ja, es gibt viele Menschen, die äh, die Nacht äh, auf dem Boden verbringen. Äh, da, da würde ich gerne gern
0: reinkrätschen, weil ich habe, als ich das letzte Mal in Bolivien war, ein bisschen mit einer Menschenrechtsorganisation zusammengearbeitet, die äh, Folter dokumentiert hat und ich glaube, das kann ich so einfach mal auf, auch auf Ecuador übertragen, das sind so repressive Staaten, äh, wenn da jetzt nach ein paar Tagen schon äh, fünf oder sieben Leute erschossen wurden. Das werden wahrscheinlich noch mehr, weil es voraussichtlich nicht so schnell löst wird. Hoffentlich schon, aber wahrscheinlich nicht. nicht. Und die menschlichen Reste äh, von dieser brutalen Polizeirepression, wie viele Hunderte oder Tausende verletzt es geben wird, irreguläre Festnahmen mit äh, ja. wirklich, ich nenne es Menschenrechtsverbrechen. Weil die ja. Misshandlung, äh, die Gewalt, auch, es würde mich nicht wundern, wenn es auch in Ecuador zu Fällen von Folter, Vergewaltigung etc. kommt. Das, ist, das sind diejenigen, die nichts zu verlieren haben, die werden am meisten davon betroffen sein und die haben dann häufig nicht die Ressourcen, die finanziellen Möglichkeiten, sich wirklich angemessen darum zu kümmern und am Ende aus der Bewegung heraus die Solidarität dort vor Ort, die Leute helfen sich nicht so gut, wie sie können, wenn sie sich als Teil der Bewegung verstehen. Das ist auch so. ist nicht, dass wir den Armen immer helfen müssen. Aber äh, gerade was, was finanzielle Sachen angeht, was Öffentlichkeit angeht, ähm, ist es halt extrem effizient, wenn aus, aus Deutschland äh, Geld da runterkommt, weil das da einfach viel mehr wert ist und man damit ein bisschen Geld richtig was machen kann. Von dem her, ja. äh, wenn du Spendenkonto auf was hinweisen kannst, wird äh, her damit. Vielleicht hat ja jemand Lust, was zu spenden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also unser Soli-Aufruf für den Streik. Es werden sehr dringend Lebensmittel, wie sagt man so, Bettdecken, Matratzen, alles Mögliche wird benötigt. Wir haben ein PayPal-Konto, das lautet großgeschrieben L, E B I C H E. C E V I C H E at Outlook.de. Ja, ich, ich, ich äh, das, das für diejenigen, die Spanisch können, das lässt sich leviche, outlook.de und wir haben auch ein IBAN, das ist, ich, ich sage das langsam, damit es äh, aufgeschrieben werden kann. de E 9, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 9, 6, 7, 1, 1, 6, 6, 8, 9, 6, 2, 0, 0. Wir haben auch ein Flyer, das, das findet ihr auch in unseren Kanälen. Äh, wir äh, haben eine direkte Verbindung mit Organisationen vor Ort, die jetzt äh, in, äh, helfen, die, die bereits helfen und äh, alle Spenden sind willkommen und erwünscht, da die Situation nicht so einfach ist. Und zuletzt, ähm, wenn, wenn es für dich auch okay ist, Anton, ich äh, würde gerne etwas insgesamt sagen über was diese Situation ist. Ähm, ich finde, und deswegen ist es wichtig, dass wir auch in Deutschland, auch in Europa, auch äh, so in der ganzen Welt Aufmerksamkeit über äh, Ecuador schaffen. Zuerst, weil es krasse Menschenrechtsverbrechen, wie du meintest, äh, dort passieren. Und das kann gestoppt werden, wenn wir die Welt darauf aufmerksam machen. Ja? Lasso, wir können Lasso zeigen, dass die Welt zuschaut und das kann nicht äh, einfach so gemacht werden, wenn die Welt zuschaut, dann müssen es auch äh, Konsequenzen geben, ja, das ist das Erste, ja, wir sollen versuchen, diesen Medien, äh, die Täuschungen von großen Medien zu durchbrechen, indem wir unsere Kanäle, unsere Netzwerke benutzen, um zu zeigen, was in Ecuador passiert, das ist Nummer eins, und Nummer zwei, die Kämpfe von der Konaje, auch wenn die Kämpfe für ihre Rechte sind, die sind auch Kämpfe, die für andere Teile der äquatorianischen Bevölkerung, aber auch die Kämpfe für die ganze Welt sind. Warum? Weil im Grunde genommen, die Kampf der Konaje ist gegen Neoliberalismus. Ja. Und nicht nur solidarisch muss man das sich engagieren können, sondern die versuchen dort eine neue Welt oder neue Welten zu schaffen, in denen Neoliberalismus nicht die einzige Möglichkeit ist. Ja? Dazu noch, die kämpfen gegen Extraktivismus. Und gerade in Zeiten von, von Klimakrise und von, von, von ähm, Klimawandel ja, oder äh, globale Erwärmung ist es wichtig, dass wir in der ganzen Welt dafür kämpfen, dass Extraktivismus gestoppt wird. Und das ist die Kampf der Konaille, aber das ist auch der Kampf von vielen Gruppen hier. Ja, und das ist wichtig. Und ein extrem
0: wichtiger Faktor für Klimagerechtigkeit. Die, die, der Klimawandel wird die soziale Frage sein, wenn er das nicht schon längst ist so.
1: Ja, ja. also die Kampf der, Konaille, der Kampf der Konaille ist antineoliberal, anti extraktivistisch, ja, antisexistisch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese, dieser Kampf dort als Teil unserer Kämpfe hier verstehen. Ja? Es ist wichtig, diese Verbindungen zu schaffen. Ähm, wir können nicht alle zusammen dasselbe denken. Wir haben unterschiedliche Ziele vielleicht, unterschiedliche Herkünfte. Aber in diesem Moment, in diesem Planet haben wir uns zusammen getroffen und auch wenn wir unterschiedliche Herkünfte haben und unterschiedliche, wir werden auch unterschiedliche Ziele haben, nicht alle haben die gleichen Ziele, aber in diesem Moment ist es wichtig, den Neoliberalismus und den Extraktivismus und den Patriarchat einen Stopp zu setzen. Ja? Und das macht die Konaille in Ecuador und wenn wir das hier unterstützen können, auch mit unseren eigenen Kämpfen und vielleicht auch, hoffentlich auch solidarisch mit der Konaille, dann tun wir was ja, für die Welt.
0: Auf jeden Fall, die Kämpfe gehören zusammen und müssen verbunden werden. Ähm, genau, und das ist auch ein bisschen der Gedanke gewesen, warum wir diese Folge machen. Das hat mich sehr gefreut, dass du am Ende nochmal explizit diese Aufrufe gemacht hast mit den Spenden, Hinweise auf, auf Ecuador, Minka und die äh, anderen ja, spontan jetzt gerade entstehenden Solidaritätsgruppen in Deutschland äh, zu dem Generalstreik. Ich äh, finde es auch eines Entschuldigung, ich finde es auch eine sehr schöne Vision, äh, sich nicht nur als Bildungsprojekt zu sehen, sondern auch ein bisschen als äh, bewegungsnahen Journalismus, um auch die Realität von Bewegungen abbilden zu können. Äh, vielleicht dazu als allerletzter Punkt, Marco, du hast Werbung für eure Gruppe gemacht, hast du noch andere Medien gefunden, die du empfehlen kannst für Menschen, die sich interessieren, mehr zu jetzt zur Konai, zu dem Generalstreik in Ecuador und den, den Kämpfen dort zu erfahren?
1: Ja, ähm, also auf Spanisch. Auf wir
0: Quellen auch, weil viele können nicht Spanisch, Spanisch kennen wir natürlich die üblichen Verdächtigen. So.
1: Ja. Also, ähm, das, ist, das hat sich Ecuador-Minka auch als eine Art äh, Ziel genommen. Ähm, da vieles auf Spanisch läuft, versuchen wir in unserem Netzwerk in Ecuador-Minka auf Englisch zu veröffentlichen. Manchmal machen wir auch Übersetzungen von wichtigen Tweets, von wichtigen Informationen, ähm, deswegen auf Englisch würde ich hauptsächlich auf Ecuador-Minka verweisen. Andere Medien haben geschweigt, wir haben andere Medien gesucht, ähm, die haben sich nicht gemeldet oder sehr wenig oder sehr partiell, so sehr ähm, einseitig. Äh, aber dann auf Spanisch und wenn man mit Hilfe von äh, Übersetzungsmaschinen oder so, ganz äh, in allererster Linie die, die Kanäle der Konaie selbst, ja, die Konaie, also C-O-N-A-I-E, Konaie, die Konaie hat ihre eigenen Kanäle in Facebook, in Twitter, in Instagram, ja, dann gibt es auch die Red Kapari, mit K, Red Kapari, es gibt auch eine, eine Radio von Quito, Radio La Calle, ja, wie die Straße, no? Radio La Calle. es gibt, ähm, ähm, wenn man in, in, in Instagram zum Beispiel sieht, äh, wir verteilen auch oft äh, Nachrichten über diese andere Portale, weil wir versuchen, ein Netzwerk zu bilden zwischen viele äh, digitale kommunitäre Medien. Ja? Da kann man ähm, diese, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, vielleicht kannst du Du das? Auf Spanisch sagt man, hay que romper el cerco mediático. Die Medien machen so einen, so einen Kreis, damit man niemand ja. außer diesem Kreis schauen kann. Man muss durchbrechen und das tun so Im Endeffekt
0: diese, muss man, muss man das, das Schweigen der Medien brechen, weil genau. die Proteste werden unsichtbar gemacht oder stigmatisiert, diffamiert und es wird über sie einfach nur gelogen. Das muss man so ganz klar sagen. So in manchen linksliberalen Kreisen ist das Wort Lügenpresse seit Pegida und der AfD sehr, wie soll man sagen, sehr negativ konnotiert, wie ein rechter Kampf Kampfbegriff. Yeah. Aber auch äh, linke Kräfte, die antisystemisch sind, müssen ganz klar wissen, auf welcher Seite welches Medium steht. Und ein großer Teil der Medien steht halt nicht auf unserer Seite, wenn es zu einem Konflikt kommt. Das ist ganz klar. Die stehen auf der Seite des Status Quo und die stehen äh, ja damit auf der Seite der Unterdrücker. Und ich glaube, das ist an sich eigentlich auch ein gutes äh, Schlusswort für das Auto, wenn das in Ordnung ist, Marco. Ähm, oder möchtest du noch ein, ein aller, allerletztes Wort sagen, weil wir haben schon Überlänge?
1: Ja, wir sind sehr, sehr, äh, wir haben viel gesprochen und nur ganz kurz, das habe ich vergessen, aber das ist sehr wichtig, die Position der äh, Botschaft von Deutschland in Ecuador ist dieselbe wie die Botschaft von USA, das heißt hier passiert nichts, wir hoffen, dass Frieden wiederkommt und so weiter, also eine komplette Aberkennung der, der Situation und wenn ihr ecuador Minka folgt, dann wollen wir auch vielleicht einen Auswärtigen Amt wissen lassen, natürlich friedlich und natürlich mit, mit Respekt, aber wissen lassen, dass das nicht stimmt, was die sagen.
0: Ja? Ja. Liebe Grüße an alle Abnecker im Bundestag oder Abgeordneten, die meinen, sie hätten noch Prinzipien. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob da vielleicht in Deutschland, vielleicht nicht die Exekutive, aber aus der Legislative, äh, sei es Opposition oder einzelne Regierungsabgeordnete, ein bisschen eine abweichende Linie kommt. Ich fände es schön. Auf jeden Fall möchte ich dir vielen, vielen Dank sagen, äh, Marco. Ich bin mir sicher, es war eine sehr interessante und bereichernde Folge für unsere Zuschauer, dass die so wissen, wie so ein Generalstreik in Ecuador ausbricht, woran das liegt und wie man das unterstützen kann. Ich glaube, wir haben die, die ganz äh, viel mitteilen können und ja, ich freue mich bis zum nächsten Mal. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.